0: Y me voy a buscar la armonía casera y no menor Mi única ambición es mirarme en tu espejo Respirar con tu pulmón y sentir que en tu balcón podemos ser mejor nuevos errores, contagiarnos con amor, caminar la gran ciudad, en un largo atardecer, en un mantra que repita, mente y corazón, mente y corazón, es mi única misión. El mantra es la canción, mente corazón. mente corazón, mente corazón, mente corazón, mente corazón, el mantra es la canción, mente corazón, suba tu pulmón. Mostrarme como soy, mete corazón, el músculo más bello,
1: el músculo más bello. La pasamos over, con canciones en nuestro idioma, info y muy buena onda. Hasta aquí, Georgina te acompañó con Suena bien. Suena bien. Nos encontramos en la próxima.
2: Salta 365, frente a la plaza de General Pacheco, Tigre.
3: Convivir a diario con la salud y el bienestar personal es ponerle fichas y apostar en grande a nuestro cuidado personal. Somos Radio DOC.
1: Radio DOC, lunes a viernes de 23 a 01 de la mañana. Beats Radio 100.5 FM. Sentimos música.
4: Estudio, Méndez y Asociados Asesoramiento, Impositivo, Tributario, Laboral y Previsional Teléfono 4736-0143 Rivadavia 1014 General Pacheco, Tigre
5: Tigre informa, títulos El Intendente Julio Zamora supervisó las obras que el municipio y la provincia llevan adelante en el Hospital de General Pacheco el municipio de Tigre avanza con una obra de 6.000 metros de asfalto en el barrio La Bota de Benavides. Se amplía la terapia intensiva pediátrica del Hospital Materno Infantil. El portal de empleo del municipio de Tigre continúa promoviendo la empleabilidad local de vecinos y vecinas. Se reacondicionan las dársenas de estacionamiento sobre Ruta 197. Tigre, municipio.
6: Nuestro país es conocido por sus cuatro climas, sus paisajes y recursos naturales. Pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Argentina Unida. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
3: En Beats Radio 100.5 FM siempre vamos por más. Y para que tus mañanas sean de 10, de lunes a viernes de 10 a 12 horas sumamos información, actualidad, la música que te gusta y compañía de 10. Siempre con vos, yo, Sara, 10, en compañía. En Beats Radio 100.5, sentimos música.
7: Realmente un acto muy emotivo, con la participación de todas las organizaciones de la comunidad, recordando un poco la historia, la síntesis de lo que significa la identidad de esta comunidad, y bueno, muy contento de poder compartir este momento junto a todos los vecinos. Bueno, recordando que hace un año y medio que no podíamos, el año pasado hicimos un festejo muy acotado, con muy pocos vecinos, y hoy podemos hacer esta convocatoria en donde, bueno, casi todas las organizaciones de Don Torcuato estuvieron presentes. Hoy hablamos de la obra educativa, bueno, el microestadio, en el polideportivo San Martín, este, obras de asfalto, obras de cloacas que están transformando la comunidad, son algo que va a generar una energía muy importante en esta comunidad y un crecimiento.
8: Obviamente el compromiso del Intendente a seguir trabajando por esta ciudad, por Don Torcuato, para que sigan llegando esas obras que impactan en la comunidad y que impactan en la vida de
9: nuestros vecinos. La gente tiene ganas de volver a encontrarse, hay una idea de, de reconstruir un poco todo el el tejido social y todas las actividades que podíamos hacer antes y volver a estar juntos y creo que hoy es un buen momento para, para poder celebrar eso y también de alguna manera reconocer el esfuerzo de muchas de las instituciones que están acá, vecinos que estuvieron solidarios frente a momentos difíciles y también, ¿por qué no?, tener un momento de recordación también con aquellos vecinos que, que bueno, que lamentablemente... Eh, han fallecido a causa de la pandemia.
6: Este reencuentro es eh, para nosotros muy gratificante, nos hace felices. Esta es, es la, la localidad donde muchos viven, un montón han nacido y entonces eh, ese es el momento en el que nos reencontramos los vecinos de Don Torcuato en un día muy especial, ¿no es cierto? Justamente el de la Fundación del Pueblo.
2: Beats Radio.
3: Noticias.
2: Beats Radio. Sentimos música. ¡Vamos
0: arriba!
1: A partir de este momento comienza la voz del trabajador.
0: Saliendo tempranito para la sala
1: hospitalaria. Con Ricardo Lovaglio. Porque la única verdad es la realidad. Política, actualidad gremial y sindical, entrevistas exclusivas. Lo que nadie te cuenta, nosotros te lo contamos. Por una patria libre, justa y soberana, la voz del trabajador.
8: Saliendo tempranito para la sala hospitalaria.
10: Y seguimos, seguimos, seguimos acá. Un día nuevo, un lindo empezar, un jueves distinto. ...con un día bien peronista, ¿cómo están todos? Buen, buenas tardes a toda la audiencia... ...hoy a la tarde estamos, la verdad que... ...muy contentos de estar con ustedes... ...acá en La Voz del Trabajador... ...acá en Radio VIP 100.5... ...y en 5 TV, la imagen de Zona Norte... ...qué lindo día, porque tenemos un montón de noticias... ...y ya está viniendo... ...bueno, por situaciones que todos sabemos... ...a veces el tránsito... ...tenemos un invitado que está en camino... Marcelo Z está viniendo en camino, me acaba de llamar, me dice estamos hablando con la producción, está llegando y bueno eh, pero antes que nada tener un montón de información un montón de, de situaciones que han pasado a lo largo de esta semana querer contarles que bueno que Qué lindo poder estar hablando hoy con ustedes, con todos los gremios, con todos los compañeros, con todos los sindicatos que nos acompañan siempre acá en La Voz del Trabajador. Y sobre todo, bueno, ponerles, ponerles de manifiesto que, que han sucedido algunas cositas esta semana. Eh, lo importante es que arrancamos la semana con eh, lo que era... ...el conflicto del de Club Anconación... ...el conflicto del Club Anconación... ...ahí le mando un saludo a Luis Graña... ...a Rodrigo Graña que es el, el presidente... ...bueno, resulta que, que el compañero eh, me llama... ...me dice, mira, eh, tuvieron una visita con Monseñor Ojeda... ...y Monseñor Ojeda dice, bueno, hay que pedirle asistencia a la Virgen... ...hay que ver de qué la Virgen de, eh, les dé una mano y vos sabés que bueno la gente de la fe y sobre todo los que los que piensan y siguen eh, eh, tienen fe eh, bueno pusieron ahí yo les voy a hacer un regalo eh, vinieron hacia la diócesis eh, una gente y nos regaló una virgen y, y ya eh, me encantaría que pudiera estar ahí entonces monseñor Ojeda eh, se hizo presente se hizo presente en, en, sobre todo en, el, en lo que fue la reunión y quería conocer las instalaciones y bueno y ahí fue y la verdad que muy lindo porque porque bueno eh, él acompañó caminó visitó las instalaciones un club con mucha con mucha actividad un club de barrio y nos está pasando eso eh, que algunas instituciones como que son las las instituciones que son importantes no eh, como son los clubes un chico en el club es un chico eh, un chico en el club, dicen, es un chico menos en la calle, en la, en la esquina, haciendo una actividad, un deporte, eh, viendo y, y to todavía lo más importante es entablando una relación social con, con sus pares, con amigos. Y bueno, esto, esto es lo que tiene que ver, eh, lo que han hecho esas instituciones de barrio, que después han sido grandes clubes y que hoy eh, muchos clubes que, que son eh, muy grandes... Pero es qué importante que es el deporte, qué importante que es el club, qué importante que es el club de barrio. Y bueno, estuvieron la, estuvo la visita, estuvo la visita de Monseñor, eh, que también eh, nos trajo esa sorpresa de, de escuchar y decir, bueno, ahora van a tener también el apoyo... De, de la Virgen del Valle de Catamarca Yo creo que la productora por ahí La producción ya lo tiene Así que como para, para ver eh, Ese primer informe Luego vemos
11: Es una visita sumamente esperada eh, Para nosotros eh, Tener la, la bendición De de Oscar, de, del Obispo y obviamente la protección de la Virgen del Valle de Catamarca para nosotros es algo sumamente importante, es, es muy valorable en momentos agónicos que, que venimos pasando a través de primero de la pandemia y obviamente con, con la pérdida y que creemos que se va a volver a recuperar el espacio o el terreno que se mal vendió hace unos casi 10 años y creemos que, que seguramente la justicia en algún momento va a tener la... la la, ...la visión necesaria como para poder eh, recuperar el club, ese espacio... ...y obviamente eh, cumplir un rol social que es lo, que, que, es lo que, que tiene que hacer el club.
12: En primer lugar no lo conocía, así que tuve el gusto de conocer las instalaciones. Y bueno, así como en tantos clubes de mi diócesis, ¿no? poder eh, observar de cerca... ¿no? Lo, que, ...lo que significa el deporte, especialmente para los chicos y lo que significa el crecimiento a través del deporte. Yo les estaba comentando que en nuestros, en nuestros centros de recuperación de adictos decimos que hay 13 que son la sede de la muerte, calle, cárcel y cementerio. Y hay 13 que son la sede de la vida, que son club, colegio y capilla. Entonces tratando de restablecer esos espacios es por donde vamos a encontrar el camino de la vida y del crecimiento los argentinos muy contento y aparte estaba estaba bueno no conocía le, lo que era y lo importante que es el club también estuvo mirando estos lugares que están abandonados están en, en suspenso por el tema judicial respaldados totalmente desde lo religioso y por la máxima autoridad en el país de la iglesia católica así que reconfortados
13: y ver la humildad también no de, hay que decir, ¿no? De decir, de traer este presente al club y bueno el acompañamiento del gremio, hermanos acá y acompañando.
2: Nos hizo partícipe dándonos la Virgen a nosotros para que la tengamos en la mano y podamos pedir lo que, lo que sentíamos, así que contento, la verdad, muy, muy bueno.
10: Hoy tenemos el gran regalo inmenso de una bendición que es nuestra Virgen, la Virgen del Valle de Catamarca, eh, tenemos la gran bendición de tener al obispo que haya venido, que haya caminado, que se haya sensibilizado, que haya visto y haya apoyado esta, esta lucha de poder conservar eh, esta institución tan grande y tan eh, favorable para toda la sociedad como es hoy el Club Banco Nación.
11: Desde la parte legal hemos también tramitado y peleado todas las circunstancias y las situaciones legales que debíamos realizar, sumamente agradecidos por, por la visita, por la bendición al club, eh, hace poquito cumplimos 112 años y creo que para nosotros también es parte de, de, de una necesidad tener la fuerza, la fe y la esperanza para recuperar los espacios que, que venimos luchando hace unos años.
12: Te pedimos, Señor, que bendigas esta imagen, que estés siempre custodiando, cuidando y defendiendo los intereses de las familias de nuestro club, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
10: Amén. Bueno, terrible imagen, la verdad que qué lindo que es, y cuando eh, un, un ungido, ¿no?, por, por nuestro Señor, el, el Padre eh, Ojeda, la verdad que con una humildad al Obispo, eh, fue, se presentó en el lugar, estuvo, caminó y vio la, la sensibilidad de, de los chicos estando. Y qué duro no cuando las, cuando las corporaciones van por una por una institución, cuando las corporaciones eh, no les importa, ¿no? Eh, la marca, el lugar, y fueron por el club, por el club, eh, club Anconación, sin ningún, sin, no, no, no nos importa nada, quieren quebrar. Se les consiguió se consiguió el dinero después de un, de un gran esfuerzo que hizo su comisión directiva, de ir, de juntar, de hablar, de conseguir eh, avales y compañeros que, 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 que pusieran y que ayudaran. Y no importa, ¿no? No, no, no hicieron uso de nada, al contrario, quieren quebrarlo porque van por sus terrenos, van por su lugar, van por, por el lugar estratégico. ¿no? Esas son las corporaciones que apretan, que desangran ...y que van por todo eso que, que por ahí uno, uno ve y dice... ...qué lindo que es el club, ¿no? Se veía en esas imágenes la cantidad de gente... ...la cantidad de, de chicos jugando, participando... ...y viendo todo, que, que es muy importante. Yo quería contarles también, sobre todo... Eh, ...lo que fue esta semana... ...porque ha sido una semana movidita, movita en, en todos los ámbitos... Y, ...y tiene que ver con todos los aumentos, con los aumentos desmedidos... Eh, cómo son algunos, ¿no? Se, el gobierno citó a los laboratorios por el aumento desmedido en los medicamentos. La ministra de Salud, Carlos, eh, Carla Bisotti, y el secretario de Comercio del Interior, Roberto Feletti, reciben esta tarde a la Cámara de Empresarios que sostiene que la industria farmacéutica hace grandes esfuerzos para sostener la provisión de medicamentos. Qué importante que es, qué importante que hable de Telan. Qué importante que es que eh, también eh, nuestros laboratorios, los laboratorios argentinos, que es sobre todo la industria farmacéutica, eh, tome, tome lectura, haga oídos, a que no se puede ir todo, que no sean especuladores, que no se sumen a esa cadena de grandes especuladores para, para desestabilizar este gobierno. Lo hacen siempre, fíjense, en faltando una semana de las elecciones que huele todo por los humos, que explote todo por los aires, perdón, que se haga todo, eh, que se genere una cierta situación de descontento social, que se vayan los precios al, al, al carajo, la verdad que no sirve, no sirve, eh, ellos siempre lo, lo hicieron y, y sobre todo eh, sin, sin, ningún, sin ningún problema, ¿no? Eh, como la, eh, la industria eh, que tiene que ser hoy el motor, principal para poder eh, mover esta rueda y que se empiece a mover todo no es con los precios estallados con, con los precios que se vayan por las nubes, es importante hoy tener una responsabilidad social empresaria tener más sensibilidad eh, es importante eh, decirle, ah también ahí están los de las productoras, decirle a la productora que me baje porque me estoy congelando me pasó como la otra vez eh, eh, también eh, decirles a todos esos compañeros que por favor que entiendan los precios desmedidos no sirven no sirven especular y, y esa, esa, esa especulación que, que utilizan sobre los precios, empresarios llorones que van y, 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 y los sueldos eh, no están acorde a los precios como se disparan entonces es muy importante muy importante hablar con los empresarios que la entiendan y y bueno, nos está pasando, nos está pasando, eh, nos pasó inclusive esta semana eh, con algunos conflictos en diferentes lugares, no eh, con la falta de pago, ahí habían compañeros, nos llamaron a la productora, eh, estuvieron los compañeros de seguridad, por ejemplo en el macro, eh, compañeros de la empresa Falcon que estuvieron dos meses sin cobrar. Y bueno, se fue, se visitó al empresario, se dialogó, y automáticamente bueno regularizaron los precios los perdón los sueldos y los los jornales que tenían adeudado con los trabajadores es importante que los que los empresarios entiendan de que bueno que los trabajadores y más en empresas de servicio que son el sostén que son esa columna que son los que mantienen eh, no solamente a la empresa sino que son la cara visible imagínense con un trabajador que no está cobrando eh, que no está cobrando en, en, en tiempo, ¿no? Entonces esa es la situación. Eh, yo, no solamente en la empresa de seguridad, sino también tuvimos un conflicto, tuvimos un conflicto que eh, se daba con la línea de bandera de una petrolera. Y bueno, resulta ser de que los trabajadores habían hacían seis y siete meses que no cobraban. Por supuesto que. Eh, los trabajadores de Soejipe eh, me llamaron me dijeron eh, hay una hay un, una estación de servicio que está en Vicente López y que los trabajadores no están cobrando y es más cuando vendían y terminaban de vender por supuesto que pedían vale y sacaban vale de la misma rendición para poder acceder a poder moverse el viático eh, normal que corresponde y bueno y fueron despedidos así que también tenemos el tenemos, mientras esperamos, a nuestro, a nuestro invitado, que, que que está llegando, Fabián Zeta. Así que, bueno, no sé si la productora lo tiene y lo podemos ir pasando.
13: Acompañando el reclamo de los compañeros de Soejipe eh, acompañando a los delegados, el cuerpo delegado, a los dirigentes, sobre todo a todo el conjunto del Movimiento Obrero Organizado que... Tenemos que ser solidarios, escuchando el reclamo de los trabajadores. Todos escuchamos a nuestro compañero. La verdad que es una vergüenza lo que está pasando con, un, con los trabajadores que hace 6, 7, 8 meses que no, que no cobran. y Nos están despidiendo injustamente por, eh, porque sacamos vales y le avisamos a ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Nos mandaron el telegrama hoy diciendo que estamos despedidos, pero ya nos venían despidiendo así verbalmente, haciendo cosas injustas, eh, tratando de, de echarnos eh, de, de una y mil maneras. Así que así, acá estamos, tratando de cobrar y nada, defendiendo nuestros puestos de trabajo. Esperamos que se presente el dueño para poder solucionar el tema de, de los compañeros. Están sin trabajo en estos momentos porque no tienen ni combustible y le deben a... ...a estos muchachos, a los cuatro muchachos que tiene esta empresa... ...le deben siete, 8 meses de salario. Y queremos que venga el dueño a poner la cara... ...y solucionar esta situación lo más antes posible. Se les ha mandado de diferentes maneras y de diferente... Eh, ...tratar de dialogar. Este, este empresario se rehúsa, no les da... caso, ...hace caso omiso a todos los, a todos los reclamos que hace la representación gremial... Y bueno, acompañando como CGT Zona Norte el reclamo, acompañando a los compañeros, y vamos a estar donde tenemos que estar, junto a los trabajadores. Gracias.
10: Conflicto que estuvo... Eh, y estuvimos acompañando y les mandamos un saludo sobre todo a cada uno de los dirigentes de Soy Jipe, los compañeros hoy a la tarde estuvieron, creo que vienen y prontito voy a tener eh, supuestamente alguna noticia, hay noticias alentadoras de que se puede estar arreglando esta situación, así que... Muy contento, muy contento, porque eso quiere decir, a ver, hay agradecerle a todos los dirigentes que acompañaron este conflicto, una estación de servicio que el dueño, una o sea, alquilaba el lugar eh, y tenía los trabajadores ya, digamos, trabajadores con un par de años en ese lugar de servicio y que, que bueno, que no les pagaba, no les pagaba, eh, se lo llamaba, eh, se lo llamaba a conciliar, se, se, se agotaron todas las instancias de diálogo y por eso es que eh, se llegó al conflicto que se llegó. no Así que agradecerles a todos los compañeros de SUAEGIPE, a su secretario general, al compañero Carlos Acuña, secretario general eh, eh, también de la CGT, a nuestro compañero y amigo, a, a Mario, a Galante, a, to, a Ángel Galante, a todos los compañeros que estuvieron y que, que, que estuvieron presentes en el conflicto, y que pronto, que prontito, si Dios quiere, ya tendremos nuevas y noticias buenas y favorables. Quería contarles que, bueno, acá está el momento de la presentación de un compañero, de un amigo, Fabián Zeta, presidente de Comafru, ¿eh? la Cámara o Operadores Mayoristas Fruto Hortícolas del Mercado Central de Buenos Aires. ¿Cómo está, Fabián?
14: ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes, querido compañero. Usted a toda la audiencia, compañera, ¿no? Una alegría estar en tamaña.
10: Para mí es plural. un orgullo tener un compañero. Aparte de ser peronista, un gran compañero. Un compañero que, que estuvo en los momentos difíciles, ¿eh? ¿eh? Y cuando hablamos de los momentos difíciles, son esos momentos donde hay que poner el pecho, hay que ponerle el corazón, sobre todo de los productores... De ir a buscar el mejor precio. De llevar el mejor precio a la mesa de los argentinos. Buscar la mejor economía. Y siempre salió desde el mercado central. Esos, esos compañeros mayoristas. Esos pequeños emprendedores. Esos pequeños pymes. Esos pequeños empresarios. Que, que dejan la vida. ¿eh? Muy temprano. Muy temprano. Porque el día. El día. De, de Fabián Zeta, un gran compañero, empieza a las 4 de la mañana, a veces con, con alegrías, a veces con no tantas alegrías, a veces con tristeza. Pero era para mí muy importante tenerlo acá, sacarlo al aire, porque es un compañero que le pone todo, el corazón, el alma, al mercado central y, y sobre todo representando como presidente a Comafru, una familia, una familia de, de, de compañeros que, que operan la verdura, que operan la fruta y que operan para que te, tratemos tratemos que día a día llegue a la canasta familiar, que llegue a la familia, que llegue al ciudadano y se mejoren los precios. Hoy eh, lo vamos a tener acá y vamos a charlar un montón de cosas y cosas innovadoras que quiere, que él trae proyectos que ya hace bastante, que lo viene que lo viene hablando, y por eso para mí era muy, muy importante tenerlo a Fabián Zeta acá con nosotros. Fabi, contame cómo arranca esto, para que nos esté escuchando acá, gran cantidad de compañeros trabajadores, cómo arranca tu día en el
14: mercado. Bueno, te comento Ricardo, yo soy operador, fundador, productor del mercado central, es más, el mercado central eh, se inauguró en 1984, a nosotros desde los mercados eh, de toda la provincia de Buenos Aires, los que teníamos eh, trabajábamos con la hortaliza pesada, la hortaliza pesada es papa, cebolla, batata, zanahoria y anco, nos llegaron en el 83. O sea que en el mercado central, siendo un muchachito con 18 años, llegué en el 83 y se inauguró formalmente en el año 84. La actividad, te voy a corregir, arranca... Como los que más tarde llegamos, porque soy de los que más tarde llegan por vender hortaliza pesada, <risa> llego a las 2 horas de la, del día y hay gente que está de las 12 y hay gente que está hasta de las 10 de la noche. Y más o menos culmina entre las 10 y 12 del mediodía. Un horario bastante extenso, un horario que, que requiere mucho sacrificio, al que le ponemos todos los días y como bien dijiste, siempre preocupándonos para que nuestros alimentos lleguen a la a una de las cuatro patas de la mesa de los argentinos, porque realmente somos un alimento muy valiosísimo y sano, porque cuando pasa por el mercado central garantiza la sanidad y la inocuidad de los alimentos.
10: Qué importante que es, porque, claro, yo a veces no entendía, ¿no? Y, y hablando con vos la otra vez, me decías, es importante que tengamos eh, en diferentes lugares, porque, bueno, demográficamente también hemos crecido, ¿no? Eh, estamos hablando en su presentación lo dijo, ¿no? Eh, de 18 años, o sea que ya viene de generación. Tu papá, ya soy laburó.
14: cuarta generación y yo de los 18 años en el mercado central. Pero con 12 añitos en aquel entonces soy una persona que tiene 56 años. En aquel entonces a los 12 años empezamos a laburar mucho y bueno, yo fui uno de los que empezó a laburar a los 12 años en el mercado de Morón. Mercado Morón hice seis años y se la como quien dice, la, las inferiores después habré hecho la tercera eh, en el mercado central y después ya en primeras, gracias a Dios. Claro, <risa> o sea
10: que venís de familia que, que, que tiene la actividad. Y bueno, como todos, ¿no? Eh, por ahí uno dice, ¿y tu papá que te decía? Bueno, vení, acompáñame al trabajo, gánate unos manguitos,
14: ¿no? Sí, Venía, sí, sí. sí eh. Fue eh, mi papá, estamos en la radio que vale la pena la anécdota, entonces le voy a contar cómo llego a los mercados. Llego al mercado porque me agarró haciendo en la época de los milicos, en la ne época nefasta argentina, me agarró haciendo Viva Perón con el el cuadernito, el tamborín, y me dijo, desde mañana al mercado. Claro, papá era, era un tipo que era apolítico y era un burro de laburo como toda la familia y todas las generaciones que, que estuvieron antes que yo en, el, en los mercados. Mira, mira.
10: Te dijo, mañana se, se terminó la política. Se terminó la política, te vas al mercado. Mirá vos lo que es, ¿no? Bueno, importante decirlo porque yo hablaba con vos la otra vez de cómo y también cómo ha cambiado todo. Porque ha, te, ha habido una, eh, un cambio demográfico también en Gran Buenos Aires, ¿no? Las gran, en todas las grandes metrópolis, en las, las grandes ciudades de la Argentina, eh, ese cambio demográfico y antes era ir al mercado central, ir para la matanza. Eh, para allá tapiales, para para a, a buscar la verdura, la camioneta. Y, y hoy se transforma, sobre todo con la situación que nos pasa, ¿no? Hoy se transforma muy difícil con el problema el tránsito.
14: Te comento que cuando se inauguró el Mercado Central, hubo una ley que era la 19.225, que 60 kilómetros a la redonda del Mercado Central no podía haber otro ente que reciba mercadería que no sea el mercado central. Ajá. En los eh, 80, 88, 89, se empezó a desvirtuar, bueno, y hoy está totalmente desvirtuado que por un lado está bien y por el otro está mal, porque hay mercados que son pro profesionales, igual que en el mercado central, en donde los trabajadores de, de esos mercados están a la misma altura y quizás haya alguno que nos supera a nosotros, pero en los otros mercados la verdad que está está muy clandestinamente entonces
10: o sea, no es favorable, no es el control no, no, que no, se no, tiene no. que encontrar
14: por eso nosotros hicimos un proyecto que el proyecto eh, dice que tiene que haber una red de mercados, que trabajen todos bajo la misma franja horaria que todos los mercados esté el control público, que todos los mercados tengan gatera, que estén controlada la mercadería en la ruta es un la verdad que es un proyecto que nos llevó un tiempo llevarlo desarrollarlo, desarrollarlo no llevarlo adelante, porque desarrollarlo no se desarrolló, a pesar que se le hemos presentado a muchas autoridades, todavía no nos, no nos llamaron para ver cómo se implementa, sabemos cómo se implementa hasta los controles, sabemos cómo se tienen que hacer para favorecer a la mesa de los argentinos, a los mercados, y para que de una vez por todas tengamos los precios de referencia que se tienen que pagar en los hogares.
10: Que por ahí son abusivos, ¿no?
14: Totalmente, son abusivos. Hasta... Mira, hoy estuve con gente de de Agricultura de la provincia de Buenos Aires en el Mercado 3 de Febrero, y es que de paso, no sé si nos estarán escuchando la gente del 3 de Febrero y del Central, le vamos a mandar un saludo, y tiene una muy buena calidad de profesionales, en donde me decían que hoy el mercado les quedó chico, y ellos mismos, los fines de semana, hacen una feria dentro del Mercado del 3 de Febrero, que está en la localidad de Caseros no sé si lo conoces, bueno
10: sí, 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 eh, lo esa
14: feria, yo te lo garantizo porque la he visto yo, vende más barato que la feria del mercado central, ¿qué pasa? son los mismos operadores que venden sus remanentes los sábados y los domingos nosotros tenemos una feria pero la tenemos dentro del mercado central que es el único mercado de carácter público, tenemos una feria que está privatizada, mal hecho la feria cuando se inventó en el mercado central fue hecha para que nosotros, los operadores permanentes del mercado central de toda la vida, podamos vender nuestros remanentes. Y en estos momentos que son tan, tan difíciles para la, para la economía de los argentinos, sería muy bueno que se vuelva a retomar esto.
10: Mirá, qué importante, ¿no? Totalmente. Totalmente y sobre todo, eh, qué, qué curioso, porque sería... Esto es realmente peronismo, ayudar a la gente, ¿no? Darle una mano, ahí vos lo estabas hablando, el mercado, mandamos un saludo para todos los compañeros y, y sobre todo los los, los representantes y, y nuestros compañeros que laburan desde temprano, que son los operadores, los que venden del mercado de 3 de febrero, eh, que tomaron una iniciativa, como bien lo decimos, lo volvemos a remarcar, tomaron una iniciativa de los sábados hacer un pe una pequeña feria es para en casa.
14: Es para felicitar. Y es con
10: los remanentes o sea, bajaron los precios, bajan los precios y la gente puede totalmente, acceder y a sin, precios económicos.
14: Y sin perjudicar al verdulero que se abastece de ese mercado, porque si yo vendo los precios que le vendo al verdulero, no se la recarga un 30, un 40% a lo que nosotros creemos que el verdulero tiene que vender, no como se vende, ¿sí? porque hoy la verdad que se remarca con mucho margen, y nos, lo nuestro es, es algo que tiene que ser totalmente evolutivo, tiene que tener mucha dinámica porque nosotros no es un torno que apretamos claro. una tecla y dejamos de fabricar, esto no esto va produciendo y produce y produce y la planta escupe todos los días entonces si una bolsa de papa que nosotros cobramos 400 pesos que se sale a 20 pesos el kilo al verdulero, se tiene que ganar 50% en vez de venderla, la vende a 40 ¿qué hace? frena la, la, el, el, la demanda en el mercado porque tarda más en venderlo, ¿se entiende? Si se vende sí. más barato se tarda menos, ¿es verdad no, es una ley.
10: Sí, sí, sí. sí. Entonces...
14: Eh, ¿Hay que vender barato? Hay que vender dinámica. 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 Lo nuestro no, siempre es que es. fue así. Nosotros, lo nuestro siempre fue así. Antes el verdulero iba a los mercados cinco, los cinco días de la semana y ahora va dos o tres veces y... Y ya se queda surtido, ¿por qué? Porque remarca con un gran margen y bueno, esto desde, nosotros desde Comafro siempre lo venimos denunciando y decimos que los culpables de esto es la cadena de supermercados, porque te explico, si un supermercado tiene una publicidad en el diario de mayor tirada argentina y es se lee la lee la ama de casa o el ama de casa de casa perdón. Eh, la familia lee que un kilo de naranja vale 60 pesos y lo puede vender a 40 dice cuando ve que el verdulero de la esquina la vende a 55 que nos está robando 15 pesos por kilo así que es barato que vende ¿Por qué? porque vimos que en el supermercado grande se vende a 60, ¿se entiende? Sí, 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 sí.
10: Y esta explicación es lo bueno porque los compañeros, sobre todo, bueno, eh, digamos, estamos haciendo un pequeño curso de economía eh, con una persona que sabe, que entiende y que el compañero tiene que ir ahí a escuchar. ¿Qué eh, quiere decir? Que si vende caro paramos la producción, estamos parando totalmente, un poco la producción, totalmente eh, y esto es lo que se genera. Ahora yo te hago esta pregunta, porque lo hablé con vos en algún momento, ¿sirven los mercados concentradores en diferentes regiones a lo largo? Porque digo, el problema demográfico es que mucha gente, a través de la falta de laburo, bueno, por ejemplo, uno de los de los motores fundamentales fue, por ejemplo, que en un momento el ferrocarril no anduvo más, entonces quedaron por los vacíos y la gente emigra por falta de trabajo por salud por diversas cuestiones por educación emigran a las grandes ciudades y esto tiene que ver con eh, con lo que nos ha estado pasando no entonces decimos antes era eh, no era tan difícil llegar al mercado central hoy eh, con, por el tráfico, por la cantidad. Entonces, ¿sirven los mercados? De...
14: Por supuesto que sirven, y te vuelvo a repetir. En los mercados hay la misma calidad de profesionales que en el mercado central. Soy un defensor acérrimo de los colegas, por más que, eh, la verdad, que nos, que nos hagamos la contra, pero son profesionales, eh, se puede trabajar con gente que, que sabe, y después, por otro lado, a ver, cuando escuchábamos al ex... Eh, Ministro de Ministerio de Desarrollo Social, el señor Arroyo, cuando decía vamos a crear 400 mercados centrales, los mercados ya están creados y tienen la profesionalidad que tienen que tener los profesionales de verdad de la actividad. Saben llevar adelante sus negocios, saben vender, saben que se necesita de la dinámica y están concientizados en eso. Nosotros tenemos que vender barato para que el pueblo coma barato. Y para que tenga rotación la mercadería, para que la mercadería, vuelvo a repetir la palabra, tenga dinámica.
10: Mirá, eso es importante. Y qué importante que lo diga alguien que sabe, ¿no? Eh, qué importante, es Fabián, yo eh, sobre todo, inclusive lo hablaba con algunos compañeros fuera de cámara, decirle, bueno, eh, no solamente nos sirve sino estamos viendo la, la, la especulación grande que está habiendo hoy por hoy en los precios, ¿no? Eh, y, y yo sé que bueno que, que vos estuviste, participaste en algunos programas de televisión, y fuiste, aconsejaste, y yo digo, a veces pasa, ¿no? El productor eh, pasa con algunos capitalistas que hacen eh, de tener el capital, le compran al productor, o van a los grandes mayoristas, eh, entran y arrasan y compran, y lo venden con... Una remarcación importante. Entonces, del productor a la mano, digamos, del que, del que... Del
14: público consumidor.
10: Del público consumidor, hay un hay una brecha que es sí, no, a no, veces no. grande y a veces sin ni siquiera, digamos,
14: laburar. Por supuesto. ¿no? Eh, eh, lo que tenemos que destacar primero, a ver, te explico, ver. Ricardo. Eh, alrededor del mercado central tenemos más de una cuarentena de mercados, ¿sí? Eh, mercados que, que la verdad que la, su amplia mayoría eh, son muy potables, sirven mucho y te vuelvo a repetir, gente que, que, que tiene una calidad, un oficio de años, de también vienen de generaciones, eh, se merecen el mayor de los respetos. Eh, el tema está cuando al trabajo se lo lleva a la más clandestinidad, nosotros necesitamos que el trabajo se profesionalice, porque si se profesionaliza, nosotros los precios nuestros van a repercutir en las góndolas. Y si repercuten en las góndolas, vamos a volver a lo que, lo que éramos nosotros cuando éramos pibes. Hoy veníamos hablando en camino acá y yo decía que la fruta y la verdura tenemos que tratar de hacerle más publicidad para que los chicos lo vean como un postre o como una golosina. Y aparte es totalmente saludable. Sí, sí, sí. Mejorar la calidad de vida
10: mejorar en todos los ámbitos a ver una buena alimentación ahí tiene hay un ahorro absoluto en la salud también totalmente ¿no? totalmente en la mesa de los argentinos en la alimentación con una con una buena base digamos de fruta de verdura nosotros nuestros niños que a veces padecen no nuestros comedores nuestros lugares y, y no hablamos de Buenos Aires hablamos de una Argentina federal ¿no? hablando eh, Fabián de una Argentina Federal, qué importante lo que decís, qué importante decir eh, tengamos una buena alimentación y sobre todo en los trabajadores, y ahí a donde me hiciste entrar en un, en un tema muy muy importante que es decir, nosotros tenemos que tener eh, regular, tenemos que tener profesionalismo, tenemos que tener a ese trabajador también en, eh, como, como se merece, eh, profesionalmente como se merece, regular la actividad totalmente eh, significa la, mejorarla? La calidad
14: de vida de los argentinos, eh, totalmente, si la actividad se regula, si la actividad se lleva donde lo queremos llevar, que es por el bien no de los mercados nada más, porque por supuesto que a los mercados los va a favorecer, porque van a quedar los que verdaderamente saben trabajar y los que defienden los porotos, defenderlos los porotos es vender barato para que la gente coma barata, porque es lo que nos sirve a nosotros. Yo quiero ganar en mil bultos un peso y no en diez bultos diez pesos. ¿Se entiende? Me gano mil al final del día y no cien. ¿Se entiende? Sí, porque sí, es legítimo sí. que todos nos levantemos para ganar dinero. Nosotros nos levantamos todos los días muy temprano para ganar dinero. Eh, casi que... Cuando llegamos, comemos, almorzamos, eh, nos pegamos un baño y ya no tenemos tiempo más para nada, al rato no tenemos que dormir, así que es sacrificada la vida. Eh, hay que armar una red de mercado, si se arma la red de mercado como nosotros lo tenemos eh, pensado, como lo tenemos proyectado, como está plasmado en los papeles, eh, nosotros le garantizamos a la República que esto es clave, esto es clave. Por eso me duele a mí cuando no nos escuchan. Esto es clave. Nosotros garantizamos de 20 a 30 mil puestos de trabajo en blanco. Volvemos a ser peronismo, porque aparte de parecer peronista hay que serlo.
10: Mirá vos, toda esa, esa maquinaria, esa mano de obra de trabajadores que, ¿no? que, que, que van a laburar, ¿no? a bajar camiones, a cargar, a descargar, a, a preparar la verdura, a, a lavarla, a ver... Eh, desde el que entra y cuenta hasta que el, el que le está vendiendo, el que le está cargando, el verdulero, esa es, es, ese que por ahí uno a veces no desconocen. Desconoce porque claro, arrancan 9, 10 de la noche y trabajan toda la noche hasta las 11 de le la voy mañana.
14: A esta hora la gente está trabajando para descargar para mañana mañana es el día de más venta que tenemos los mercados. Los viernes y los lunes son los días más fuertes, pero el de mañana es el más fuerte de todos, siempre los viernes. Entonces, ah, no viernes. hoy ya hay vida en el Mercado Central. El Mercado Central casi que no está cerrada, porque trabajamos hasta las 10, 11, 12 del mediodía, uno a veces, y a las 2 y media, 3 de la tarde ya empieza la descarga. Así que eh, somos muchos los que vivimos del Mercado Central. De Un la laburo sacrificado. Totalmente, muy sacrificado. somos muchos los que vivimos y, y la verdad que. Los compañeros trabajadores eh, de la descarga, de la carga, los que están los empleados de puesto, todos merecen estar en blanco. Lamentablemente, pasa hasta en el mismo en el mercado central, no los podemos tener porque la clandestinidad nos lleva a ser clandestino, no queremos ser clandestino. Queremos que el Estado nos escuche, tenemos un proyecto, tenemos eh, para brindarle un montón de cosas. ¿Qué necesitamos? Que, lo, que el pueblo coma en estos momentos difíciles de, de la patria, que el pueblo coma barato podemos hacerlo comer un 40, con un 40% menos, pagando un 40% menos frutas y verduras. ¿Qué necesitamos? Mano de obra en blanco, tenemos para armar 20, 30 mil trabajadores en blanco. ¿Qué necesitamos? Se si nos inunda una provincia, no puede ser que el mercado, y esto ya va como mercado central, lo hablo con todo el desarrollo que tiene, con todas las hectáreas que tiene, que no tengamos un banco de alimentos. Tenemos para desarrollar un banco de alimentos, tenemos para hacer la trazabilidad de precios, lo sabemos. Eh, nosotros necesitamos que nos escuchen Y bueno y llevar adelante nuestro, nuestros proyectos
10: Por eso es que estamos acá Por eso es que estamos hablando Con Fabián Zeta Fíjense en lo que dijo Necesitamos que nos escuchen Necesitamos que nos escuchen Un compañero Un amigo Mar, eh, Fabián eh, No solamente Fíjense 30.000 trabajadores Nosotros queremos blanquear no, a nosotros nos interesa profesionalizar a nosotros nos interesa que la Argentina esté bien a nosotros nos, podemos y estamos a la altura para poder generar un banco de alimento dar una mano ante situaciones difíciles que pueda atravesar cualquiera provincia tanto inundación como incendios como han pasado millones de cosas esto tiene que ver con un proyecto, tiene que ver con la Argentina que queremos y la Argentina que queremos es escuchándonos todas y todos y para ya ir cerrando, qué importante hoy eh, nos visita Fabián Zeta presidente de la Comafru ¿eh? Eh, Cámara de Operadores Mayoristas Fruto y Hortículos del Mercado Central ellos eh, tiene un trabajo muy grande porque eh, Fabián ha salido al exterior con algún secretario de comercio, ha podido observar, ha sido una persona que ha escuchado, ha visto, ha sabido y no se ha quedado solamente en el mercado central. Más allá de que arranca muy tempranito de madrugada, él ha salido, ha visto y se ha profesionalizado. Y esto es lo que hay que darle valor. Cuando tenemos que entender que tenemos que poner funcionarios que funcionan, y, y yo esto lo digo y, y lo hago solamente mío, ¿eh? me hago cargo como secretario general de la CGT Zona Norte, más allá de saber lo que es Fabián como laburante, que tenemos que tener gente capacitada, que sepa, cuarta generación, eh, que sabe, que dice, che, podemos, eh, podemos eh, buscarle la mejor manera, el mejor camino, y tenemos las herramientas. Por eso para mí era importante traerlo acá a La Voz del Trabajador. dónde están escuchando los trabajadores. Por eso agradezco, estamos acá en La Voz del Trabajador, que salimos los jueves de 18 a 20, en Radio VIP 100.5 y en 5 TV. Con hoy terrible, ¿eh? terrible porque ya estamos llegando a casi los 700 compartidos en, en, en la mitad del programa y nos queda otro invitado más. y para ir cerrando, pedirle a Fabián que, bueno, que me haga su despedida, que comente, que agradecerte Fabi por haber estado. Bueno, saludos y, y decime para ir cerrando esto lo que quieras y bueno, los saludos que quieras.
14: Agra los agradecidos somos nosotros en nombre de Comafro. La verdad que venir a, a la radio compañera para mí me, me llena de orgullo. Y bueno, eh, trabajemos, hay que te, quedan pocos días para revertir lo que pasó. Eh, no podemos... No, la gente, el pueblo argentino no puede votar lo que nos, que nos sumergió a esto, que es el nefasto gobierno macrista que tuvimos. Y bueno, eh, a mí me gustaría que, que esto se revierta de una vez por todas y que la gente vote y lo que tenga que votar y que no vote el telegrama de despido. Nada más, compañero, y más que agradecido.
10: Gracias a vos, Fabián. Como dijo, votemos en defensa propia, ¿no? Qué importante es que votar en defensa propia sabiendo de que se nos vienen cosas complicadas, que estamos complicados. Y bueno, lo importante era tenerlo acá a Fabián, un compañero, un amigo, eh, un compañero bien peronista que hace peronismo de tempranito y siempre que le fueron y le golpearon la puerta, él trató de dar una solución y, y trató de, de hacerlo viable. Por eso agradecido, agradecido a toda la familia de Comafro, todos los compañeros que tenemos muchos en el mercado central, a muchos de los compañeros que, que se levantan tempranito, esos laburantes que dejan todo, a los compañeros desde el changarín hasta el que está encargado y al que está el camionero, el que reparte el verdulero de la casa el, el verdulero del barrio a toda la familia eh, fruto-hortícola y a todo el productor y al, al, al que vende y al que se encarga de de llevar eh, la verdura a nuestros hogares. Agradecido por todo, nos vemos en un ratito y seguimos acá, en La Voz del Trabajador.
1: Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos. Ya volvemos, La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio.
2: Bits 105 F. Inicio Espacio Publicitario.
8: Cada miércoles de 18 a 20 horas nos podés ver,
1: nos podés escuchar en 5 Bits. La vuelta que faltaba.
8: Con información, sorteos, entrevistas exclusivas, la música que te gusta y, y toda, toda la, la data. data.
1: En 5 Bits, vos sos el centro de la escena.
8: Dale, sumate
1: Todos los miércoles de 18 a 20 horas tenés una propuesta
8: Con la conducción de Sara 10, en vivo y en simultáneo por 5 TV
1: Idea y dirección general, Alexis Carballo 5 bits. bits, en la 100.5 FM
8: Sentimos música Estás en 5 Bits, estás en 5 Bits
1: Estudio,
4: Méndez y Asociados Asesoramiento Impositivo, tributario, laboral y previsional. Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014, General Pacheco, Tigre.
10: Fleteros al frente,
1: todos los martes de 18 a 20 horas. Políticas, sindicales y toda la actualidad social y fletera para que estés informado por los que saben. Conducen Jorge Luque, Leo Ojeda, Marcelo Burruchaga y Seba López. Fleteros al frente. Martes de 18 a 20 horas. En vivo y en simultáneo por 5 TV y redes sociales. Beat 100.5 FM. Sentimos música. Viga Informa.
5: Resumen de noticias. El Intendente Julio Zamora supervisó las obras que el municipio y la provincia llevan adelante en el Hospital de General Pacheco. El Jefe Comunal recorrió las instalaciones junto al Director Ejecutivo del Nosocomio, Diego Morera. Culminó la segunda etapa de la refacción en el área de guardia y se avanza en la puesta a punto de cuatro quirófanos. El municipio de Tigre avanza con una obra de 6.000 metros de asfalto en el barrio La Bota de Benavides. El intendente Julio Zamora supervisó los trabajos que se desarrollan en la calle Libertad y que contemplan 60 cuadras en total. Se busca brindar una mejor circulación para vecinos y vehículos que transitan por la zona. Se amplía la terapia intensiva pediátrica del Hospital Materno Infantil. El Intendente Julio Zamora monitoreó los trabajos que realiza el municipio de Tigre en las instalaciones que permitirán duplicar la cantidad de camas. Además, se construyen depósitos, habitaciones para médicos, salas de estar, entre otros. El portal de empleo del municipio de Tigre continúa promoviendo la empleabilidad local de vecinos y vecinas. Se trata de un servicio de intermediación gratuito que permite conectar a los postulantes con empresas, fábricas y comercios del distrito que requieran incorporar nuevo recurso humano. Se reacondicionan las dársenas de estacionamiento sobre Ruta 197. El Intendente Julio Zamora supervisó los trabajos que realiza el gobierno local con fondos propios sobre 4.500 metros en ambas manos de la colectora desde Avenida Liniers hasta el Puente de General Pacheco. Tigre, Municipio.
8: Desde la provincia implementamos nuevas medidas sociales y productivas destinadas a los sectores bonairenses afectados por la pandemia. Se incrementa y amplía el alcance de diferentes políticas sociales para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Se fortalece el turismo y la cultura. Se sostiene el empleo. Promueve un alivio impositivo a contribuyentes. Y se amplían líneas y programas del Banco Provincia que alientan el consumo y la producción. No bajemos los brazos. Sigamos poniendo la provincia en marcha. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
4: un brillante futuro te espera. Estudia Mecánica Dental, Instituto San José. Carreras cortas y lucrativas. Abierta la inscripción. Teléfono 4749-0814, Avenida Cazón 22,
1: Tigre, Instituto San José. Todos los martes de 16 a 18 horas, sumate a antes de lo previsto. Antes. Dos horas de compañía, buena música, entrevistas, deporte, cocina, astrología y mucho más. Y mucho más. Conducen Laura Ortega, Pedro sin Instagram y Augusto Gasano. Dale, sumate a una tarde diferente. Todos los martes de 16 a 18 horas, antes de lo previsto. Solo por Beats 100.5 FM. Sentimos música. Sentimos música.
3: Cuenta DNI ya tiene 2 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
2: Fin. Espacio Publicitario. Radio.
3: Noticias.
7: Recorriendo bueno, una zona que ya concluimos, que es la zona de guardia, donde hay bueno, lugares para atención específica, eh, con oxígeno y con todas las necesidades que tiene que tener eh, la guardia. Y ahora estamos trabajando en lo que significa cuatro quirófanos que tiene el hospital, dos de ellos ya en, en estos próximos días van a estar en funcionamiento y la semana próxima los otros dos. Con eso, digamos, se van a poder volver a realizar las cirugías programadas que había cesado este, por motivo del incendio del hospital eh, provincial y seguir avanzando en reconstruir este hospital que estaba con muchas falencias, producto de, de, bueno, de muchos años de, de no haber puesto mantenimiento, puesta a punto de las distintas áreas del hospital. Vamos a seguir trabajando junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires este, con fondos comunes, fondos municipales, fondos provinciales para poder lograr poner de pie este hospital. Beat Radio.
3: Noticias.
2: Sonidos que activan. Canciones que te recuerdan buenos momentos. Y los que te marcarán el presente en un futuro. De lunes a viernes, de 14 a 17 y de 20 a 23 horas Los primeros 30 por BIT 100.5 FM Conduce Cecilia Moro Primeros 30 Simplemente Hit
7: BIT Radio
3: Noticias
7: 1.050 metros de gas lineales que abarcan las calles Brasil, Chile, eh, 9 de Julio y Beltrán. Eh, se trata de una obra que lo que pretende es alcanzar a la totalidad de los barrios que forman parte de lo que es esta zona de Benavides, el eh, barrio Don Bosco, Jodeago, Agua, El Claro, barrio La Esperanza, para que todos los vecinos dejen atrás la garrafa. Es una zona que creció exponencialmente, con muchos vecinos, y es una zona que ya tiene agua, tiene cloacas y tiene agua corriente. Es una... Una forma de, de generar por parte del Estado progreso, presencia, para que los barrios se puedan este, seguir desarrollando. Beat Radio.
3: Noticias.
2: Estamos en todos lados. Sumate a nuestras redes. Encontranos en Facebook, Twitter o Instagram. Como Bit Es Música. Y forma parte de la Comunidad BITS. BITS Radio.
3: Noticias.
8: Estamos muy contentos de, de tener quórum, de esta vuelta a la presencialidad y sobre todo de que podamos de acá a fin de año repetir esta reunión para poder... Eh, trabajar en todo lo que nos queda
15: en la Comisión de culturas. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares eh, viene detectando, sobre todo en este último tiempo, una crisis importante con respecto al sostenimiento, al mantenimiento a, 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 de la infraestructura de las bibliotecas populares. Por lo tanto, se hizo desde la CONAVIP un relevamiento de la situación actual de las bibliotecas populares. ¿Por qué dentro de la cantidad de temas que tenemos pendientes en la comisión priorizamos este expediente? Porque eh, este proyecto si bien viene del año 2018, entendemos que hoy es más urgente incluso que en aquel momento cuando los legisladores lo plantearon. Por la pandemia. Es fundamental que aprobemos esto este, porque lo que declara es justamente la inembargabilidad e inejecutabilidad de todo el inventario informático, de todo el equipamiento que tienen hoy nuestras bibliotecas populares y sobre todo de las que tienen bien inmueble en el cual sean titular registral.
2: Bits Radio
15: Noticias.
2: Comenzamos cuando nadie lo hizo. Creamos el primer canal local de aire de Zona Norte. Desde General Pacheco, Tigre. La imagen de Zona Norte. Más tecnología, más definición, más para vos. 5TV en el aire. Para todos. 5 TV, la imagen de Zona Norte. Viz Radio Noticias.
7: Realmente un acto muy emotivo, con la participación de todas las organizaciones de la comunidad, recordando un poco la historia, la síntesis de lo que significa la identidad de esta comunidad, y bueno, muy contento de poder compartir este momento junto a todos los vecinos. Bueno, recordando que hace un año y medio que no podíamos, el año pasado hicimos un festejo muy acotado, con muy pocos vecinos, y hoy podemos hacer esta convocatoria en donde bueno casi todas las organizaciones de Don Torcuato estuvieron presentes. Hoy hablamos de la obra educativa, bueno el microestadio en el polideportivo San Martín, este obras de asfalto, obras de cloacas que están transformando la comunidad. Son algo que va a generar una energía muy importante en esta comunidad y un crecimiento.
8: Obviamente el compromiso del Intendente a seguir trabajando por esta ciudad, por Don Torcuato, para que sigan llegando esas obras que impactan en la comunidad y que impactan en la vida de nuestros
9: vecinos. La gente tiene ganas de volver a encontrarse, hay una idea de, de reconstruir un poco todo el el tejido social y todas las actividades que podíamos hacer antes y volver a estar juntos y creo que hoy es un buen momento para, para poder celebrar eso y también de alguna manera reconocer el esfuerzo de muchas de las instituciones que están acá, vecinos que estuvieron solidarios frente a momentos difíciles y también, ¿por qué no?, tener un momento de recordación también con aquellos vecinos que, que bueno, que lamentablemente... Eh, han fallecido a causa de la pandemia. Este
6: reencuentro es eh, para nosotros muy gratificante, nos hace felices. Esta es, es la, la localidad donde muchos viven, un montón han nacido y entonces eh, ese es el momento en el que nos reencontramos los vecinos de Don Torcuato en un día muy especial, ¿no es cierto? Justamente el de la fundación del pueblo.
2: VIX Radio.
3: Noticias.
2: VIX Radio.
3: Noticias.
8: Estamos muy contentos de, de tener quórum, de esta vuelta a la presencialidad y sobre todo de que podamos de acá a fin de año repetir
15: esta reunión para poder... Eh, trabajar en todo lo que nos queda en la Comisión de culturas. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares eh, viene detectando, sobre todo en este último tiempo, una crisis importante con respecto al sostenimiento, al mantenimiento a, 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 de la infraestructura de las bibliotecas populares. Por lo tanto, se hizo desde la CONAVIP un relevamiento de la situación actual de las bibliotecas populares. ¿Por qué dentro de la cantidad de temas que tenemos pendientes en la Comisión priorizamos este expediente? Porque eh, este proyecto, si bien viene del año 2018, entendemos que hoy es más urgente incluso que en aquel momento cuando los legisladores lo plantearon... Por la pandemia. Es fundamental que aprobemos esto este, porque lo que declara es justamente la inembargabilidad e inejecutabilidad de todo el inventario informático, de todo el equipamiento que tienen hoy nuestras bibliotecas populares y sobre todo de las que tienen bien inmueble en el cual sean titular registral.
2: Bits Radio
15: Noticias.
2: La temperatura en Piz Radio.
8: Hola, ¿cómo les va? Les quiero contar cómo va a estar este viernes, porque hay muchas dudas respecto a que si va a seguir lloviendo, si nos van a aguar los planes del fin de semana, qué va a pasar con el tiempo, qué pasó con este cambio de tiempo que nos sorprendió a todos por el descenso de las temperaturas y así también con las lluvias. En el centro y en el norte del país, al este y al oeste, llueve y lloverá y acá vemos rayos. Esto significa tormentas que podrían ser... ...localmente fuertes, estate alerta porque hay alerta. En la provincia de Buenos Aires ahora va a ir mejorando un poco el tiempo. Es una excepción dentro de este cambio de tiempo, el oeste provincial... ...en donde el cielo estará parcialmente nublado y el viento sur dejó sus rastros... ...que se van a sentir a la mañana con temperaturas mínimas entre los 7, 8 y 9 grados... ...y máximas que irán desde los 19 hasta los 21. ¿Pero qué pasa al este, para el lado del mar? Bueno... Los vientos de la costa atlántica van a hacer que en eh, Mar del Plata, por ejemplo, la máxima de 17 quizás se sienta algunos grados menos porque encima van a seguir las lluvias, viento desde el sector este y en Capital Federal todavía con el paraguas en mano para este último día de la semana, paciencia que ya va a mejorar el tiempo para el fin de, pero mientras tanto un viernes lluvioso inestable, máxima de 20, mínima de 14. Gracias, chau chau.
1: BITS 100.5 SENTIMOS MÚSICA. BITS 105 FM Toda la info te la pasamos acá, la voz del trabajador. ¿Y qué esperas para avisarle a todos? Sumate a esta propuesta con Ricardo Lovaglio.
10: Seguimos, seguimos acá en La Voz del Trabajador. ¡Qué lindo! Hoy la verdad que un día peronista, porque ha sido un día con un sol brillante y con todos nuestros compañeros bancando. Algunos nos dicen, che, por ahí se corta un poco la señal, pero bueno, esto es eh, en las redes sociales, por supuesto. Estamos al aire, estamos en todas las plataformas, en TDA, en Face, en Instagram, en Twitter... ...y sobre todo en YouTube... ...y también salimos en streaming... ...gracias a todos los que nos acompañan... ...que hacen que este programa sea... ...lo que tiene que ser... ...La Voz del Trabajador, uno de los programas más vistos... ...de la movida sindical... ...agradecido porque tengo realmente... ...un compañero, un amigo... ...un compañero, una... ...una persona que yo siempre dije... ...qué valioso... ...qué, qué trabajador... ...qué militante... ...qué compañero que, que siempre estuvo... Dónde tenía que estar. Hoy, eh, como funcionario, ocupa el lugar subsecretario de Economía Popular del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, quien nos acompaña, el grande, el gran, yo digo el comandante, Federico Hugo. ¿Cómo estás, Fede?
16: Qué recibimiento. Buenas tardes, gracias. Acá no. estamos. Por Sie favor, siempre más. al pie del cañón.
10: Vos sabés que yo hablo y digo, ¿no? Eh, en algún momento escuché funcionarios que funcionan. Y Fede es un gran funcionario que funciona, que siempre se lo vio caminando y caminando en los barrios, caminando con nuestros compañeros, eh, caminando donde tenía que caminar en, al, y haciendo peronismo, ¿no? Porque qué importante es el trabajo, sobre todo en los barrios y en la gente que, que lo necesita, en el llegar con los programas a la gente que
16: realmente lo necesita, Hugo. Mucho laburo, ¿no? Mucho laburo te veo en todos lados. Sí, mucho laburo. Este tenemos obviamente una gran responsabilidad y también tenemos el privilegio de poder hacer lo que nos gusta. ¿No? Porque uno, el que siente la militancia el que se ha formado en un proyecto como, como el peronismo siempre quiere resolver problemas, siempre está ahí buscando cómo resolver los problemas, cómo dar las peleas necesarias y bueno, nos toca un lugar de responsabilidad y yo siempre digo a los compañeros, nuestra área es la, sub, la subsecretaría de Economía Popular y la Economía Popular yo como funcionario no soy un iluminado que va a ir a, a, a decirle a, a los compañeros cómo le vamos a resolver los problemas. Lo que voy a hacer es, hoy desde este pedacito del Estado, a fortalecer y a visibilizar lo que los compañeros ya organizaron, ya están desarrollando, ya han luchado y, y van sacando adelante eh, así que así entendemos nosotros no también la, la función pública. digamos, Tiene que ser obviamente una función, una tarea militante también. No, no puede ser un trabajo más, tiene que ser una tarea militante. Y vos sabés que, bueno, tuvimos algunos, uno piensa
10: por ahí, eh, situaciones muy complejas. Una pandemia, una pandemia que eh, a todos los gobiernos del mundo, esto es así, eh, no les fue bien. Sufrieron, sufrimos un montón de situaciones difíciles que, que hoy nos dejan nos dejan un poco con ese sabor amargo después de las elecciones y que teníamos que entender de, de ir y escuchar. Yo siempre hablé desde, desde este espacio, este pequeño espacio que es la voz del trabajador, y estoy convencido que hubo un Estado presente. Eh, y cuando hablamos de, de la Secretaría en la que en la que vos te toca estar al frente, que es la economía popular. Es como llegar con las herramientas a nuestros trabajadores, a, a nuestros vecinos, a nuestros, a nuestros barrios. Y, y he visto el laburo, el laburo muy, muy importante de que cuando hablábamos del mercado en tu barrio, qué importante que es ese mercado en tu barrio, que buscábamos la manera de terminar un poco con los grandes especuladores, ¿no? formadores de precio que hoy descarnadamente salen a aumentar, O sea, es que teníamos un par de noticias eh, que las vamos a ir compartiendo a través de que vayamos hablando eh, del, con el programa, eh, sobre todo ir viendo lo que es la economía popular, cómo ustedes articularon con estos compañeros, con estos trabajadores, eh, de ir y llegar a los que menos tienen con lo que es lo que se hablaba y se habla todavía y se está haciendo, es el mercado en tu barrio. contamos un poquito para que los compañeros lo entiendan.
16: Bueno, este, el mercado en tu barrio es una herramienta que logramos que sea una política pública, ¿no? que siempre ha surgido, eh, como muchas de las cosas que hacemos, de abajo hacia arriba. Primero ha surgido en la militancia y después cuando tenés un gobierno que te escucha, que, que es parte de un proyecto como, como el que tenemos hoy, con todas las deficiencias que también podemos tener, eh, pero toma esas cosas y, después, y las convierte en política pública. Eh, es una pelea eh, que está articulada, que busca, como bien vos decías, eh, llevar digamos, buenos productos a buenos precios para el bolsillo de nuestras compañeras y compañeros, de todos los compañeros y compañeras trabajadores, ¿no? Eh, y además se articula con distintas políticas, porque hoy tenés el mercado en tu barrio, tenés el mercado federal ambulante, ahora lanzamos una nueva, hace un ratito estuve en, en Merlo y en Ituzaingó eh, con Emilio, con el compañero Pérsico, y lanzamos almacenes, estamos empezando a armar almacenes populares que tienen dos objetivos principales. Uno es ¿no? llevar a buen precio productos a nuestra comunidad, productos, alimentos, ¿no?, a nuestra comunidad. Y el segundo objetivo es que en su mayoría son productos que producen cooperativas, fábricas recuperadas, pequeños productores, este, unidades productivas, panificadoras, cooperativas. Entonces apostamos, por un lado, al trabajo de ese sector promoviéndole un lugar de comercialización y por otro lado al bolsillo de nuestra comunidad o ofreciéndole eh, un canal de venta que llega a su territorio, puede ser en la feria, puede ser en el mercado, puede ser en el almacén y que eso tiene que apostar a, a complementar la recuperación de la economía. no Nosotros no decimos que la economía popular soluciona el problema de crisis uh -huh. económica que tenemos, pero sí empieza a ser parte, tiene que ser parte de la torta económica de la Argentina ¿no? y tiene que ser un complemento con los comerciantes, tiene que ser un complemento con la industria nacional, tiene que ser un complemento con las pymes, no todo lo que tenga que ver con trabajo y producción argentina, tenemos que verlo como un complemento. Y bueno, la economía popular empieza a tener un protagonismo en ese sentido y además empieza a entenderse como trabajadora, ¿no? pues también es eso, eh, hoy lo charlábamos con algunos compañeros, quienes hacen la economía popular, quienes desarrollan esa economía, también son trabajadores y trabajadoras.
10: Totalmente
16: que estaban fuera de la representación sindical porque no tenían un laburo formal. Sí, 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 sí. este Y hay algo que el peronismo nos enseñó, para que haya derecho tiene que haber sindicato, no uh -huh. para que un trabajador tenga derecho, no, no existe el trabajador individual si, con derecho, uh -huh. ni, ni siquiera el monotributista a veces no tiene los derechos que le corresponden en términos laborales. Entonces uh -huh. esta economía también empezó, aprendió de ese movimiento obrero Empezó a armar también su espacio sindical y hoy empieza también a confluir con la CGT en esa mirada de vamos por los derechos de todos los trabajadores, ¿no? de lo que están en blanco, de los que están en negro, de los que están en gris, de todo ese amplio movimiento nacional de, de trabajadores que tiene la Argentina.
10: Vos sabés que yo tengo una mirada particular, aparte de lo que vos decís, la economía popular, eh, cuando hablan del mercado en tu barrio, cuando ahora bueno con esta eh, buena noticia que lo estás diciendo sobre el almacén, eh, el, el almacén popular, eh, ir logrando todo. Esto, y quiero que se entienda a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, a los que nos escuchan, no solamente va a servir como una herramienta fundamental a la economía de nuestros barrios populares, de nuestros compañeros, sino que también va a servir como una herramienta fundamental, mientras más fuerte se haga, de regular, de regular y ponerles un frenate a esos grandes especuladores monopólicos de precios de los alimentos. ¿Mm? Cuando hablamos, porque esto también tiene que ver con algo que ha pasado del productor a la góndola, pasa por esos grandes inversionistas de mercado, millonarios, multimillonarios, que apuestan a comprar, que no están produciendo, pero en la cadena entre la compra y la venta, son los que generan esa especulación de levantar los precios, de generar todo lo que... Y esto tiene que ver con que yo creo que dando poder, pudiendo entender a nuestros pequeños... Eh, comerciantes, nuestra economía popular, que se encuentran, como vos lo decís, a veces, eh, en, en un marco de eh, soledad. Y es fuerte el trabajo que hizo la UTEP, UTEP está bien dicho, la UTEP. ¿no? la UTEP, de poder empezar a organizarlo. Yo tuve eh, una pequeña conversación y, bueno, un laburo muy fuerte, muy fuerte, y mando saludos a Emilio, bueno, al gringo, a todos los compañeros que, que ponen el énfasis en decir regular. Son trabajadores, claro que son, y tenemos que reconocerlos. Y cuando a mí me dicen, sí, pero viste la cooperativa... No, no, a veces el cooperativismo está perfectamente armado. Bien, si uno ve eh, qué importante que es la cooperativa, yo lo que digo es lograr eh, lograr equiparar los sueldos que tienen que ser con lo conveniado, ¿no? Eh, por eso, eh, con una con una gran idea, con una gran idea de, de fortalecer, de fortalecer la, la actividad y, y, y pensaron en un Otep que hoy está funcionando, que está siendo reconocida. Gracias, yo eh, siempre siempre tuve el diálogo con los compañeros y qué importante que es, qué importante que es que nuestros compañeros sean reconocidos, como vos lo decís, eh, Fede. Y qué importante que es el laburo que se viene haciendo en todos los barrios. Nosotros eh, creo que, que tenemos mucho para, para poder seguir dando. Yo creo que también hubo, eh, por ahí eh, digo, lo, muchos compañeros que no fueron a votar. Que tenemos que, sí. creo que tiene que ver esto en el movimiento obrero, en la charla con nuestro vecino, con nuestra vecina, es no podemos volver para atrás. Una pandemia peor... Eh, que se vivió y que nos dejaron endeudados hasta nuestros nietos en cuatro años fue alevoso era mejor para un empresario eh, tener la plata invertida en la bicicleta financiera que en una máquina que produciera y eso tiene que ver con un gobierno que, que no les importó ¿no? y ellos eh, yo creo que se vieron favorecidos también porque hubieron muchos compañeros que no fueron a votar y tienen que ir a votar, tenemos que entender, tenemos que ver, tenemos que, te tenés que, tienes que primar en esta elección, en el cuarto oscuro el acordate de lo que
16: vivimos, ¿no? es muy importante eso, es muy importante, nosotros estuvimos todas estas semanas, digamos de las Paso para acá, eh, intensificando esa tarea, por un lado de ir a hablar con, con cada compañero, con cada compañera, con cada vecino como bien vos nos encontramos con mucha gente que no había ido a votar, este que veía como era que era igual votar o no votar, y ahí es el momento para poder reflexionar con ellos. Digamos. Nosotros entendemos que no tenemos que enojarnos ni con el que no fue a votar ni con el que nos votó en contra, sino poder entender por qué y también poder eh, charlar con ellos para... Si podemos hacerles entender el para qué necesitamos que nos voten. ¿no? Claramente hay, hay una discusión permanente de proyectos de país este, que se juega en cada elección, ¿no? que se juega en la posibilidad de tener más fuerza para un proyecto que integre o tener más fuerza para un proyecto que nos desintegre, como han sido los cuatro años anteriores, antes de la pandemia. Eh, y hay una tarea militante ahí que es importante, que le intentamos dar, que se tiene que complementar ¿no? con te, después tener un gobierno que esté a la altura, que pueda ir haciéndose cargo de los problemas, eh, que podamos construir esta unidad que logramos en las elecciones del 2019 que nos permitió volver a recuperar el gobierno, pero que todavía no consolidamos a ese frente de todos como un frente que esté institucionalmente organizado en términos políticos para que no sea solamente para juntar votos, sino que sea principalmente para gobernar en función de los trabajadores y las trabajadoras y en función de toda nuestra comunidad. Hay un desafío importante. Eh, y también tenemos el desafío, sea cual sea el resultado de este 14, del 15 seguir trabajando, ¿no? Porque si ganamos vamos a estar muy felices y vamos a tener más condiciones, digamos, vamos a estar con más fuerza para ir hacia adelante. Y si nos toca perder, tenemos que tener las mismas convicciones y la misma fuerza para saber cómo resolver lo, la, la situación que nos toca, ¿no? Porque el, si tenemos claro hacia dónde queremos llevar este país, también tenemos que saber... Que como bien decías, estos mismos especuladores que que te, que te manipulan los precios, que, que especulan con esas cosas, son también los mismos que intentan permanentemente con distintas acciones desestabilizar a nuestro gobierno. Que desestabilizar no quiere decir que se caiga, sino que te pone todo el tiempo una agenda que no es la agenda de nuestro pueblo que no es la agenda en donde nos tenemos que ocupar de resolver el tema del laburo, el tema de mejores condiciones para, para la exportación, el tema de la soberanía. Entonces nos vamos en la agenda que ellos pretenden. Eh, hay una tarea, hay una tarea y, y tenemos que hacernos cargo. Y también tenemos que hacernos cargo de que si nos equivocamos, la gente te lo marca, ¿no? Este, o si no hicimos lo suficiente, el pueblo también te lo marca. Este, y entonces tenemos que saber volver a, al rumbo que, no, que nos toca. Y, y ojalá, digamos, a partir del próximo 14 de noviembre estemos más fuertes para lo que se viene. Porque lo que queremos nosotros es que este proyecto, más allá de lo electoral, tenga muchos años por delante para poder avanzar, ¿no? Venimos muy, de muy atrás, entonces necesitamos muchos años para revertir.
10: Organización que vence al tiempo, eh, qué importante, eh, yo vos sabés que, no sé si te pasa, me gustaría... Preguntártelo, yo después de, de las elecciones en algunos distritos, como que vi un frío de la militancia, no sé si de la militancia, pero de los dirigentes, un alejamiento, eh, como que uno por ahí piensa, che, querrán bajarse del barco. <risa> eh, empecé a ver, qué sé yo, yo por ejemplo, en Vicente López. Eh, Vos veías el equipo de Macri, ¿viste? Eh, y en algunos lados he visto el equipo del nombre y alejarse de todos. No sé, un alejamiento. Eh, por ahí son estrategias de campaña,
16: ¿no? Pues ser. yo noté mucho... o sea, No nos esperábamos, quizás estábamos muy confiados con que íbamos a ganar en las pasos, ¿no? Ah, mira. Y perder también es un golpe, si no te lo esperás. Eh, entonces te genera incertidumbre. Pues vos venías con una apuesta y de repente se te dio vuelta la, la tortilla. Y ahí vienen los
10: grandes managers y dicen no. Te
16: generó incertidumbre y cuando uno pierde también afloran a veces contradicciones que cuando ganás no las tenemos medio ahí contenidas. Y bueno, fue toda esa primera semana, todos esos primeros 10 días después de, de haber perdido que fue medio una cosa de que renunciaban, no renunciaban, cómo seguimos, que sí si seguimos, cómo, etcétera, hasta que se vuelve a ordenar. Este, y empezamos a hacer la evaluación, y esto que vos dijiste al principio, nos damos cuenta que muchos no fueron a votar, que no es que nos vota, no es que perdimos porque hubo más gente que nos votó en contra, perdimos principalmente porque hubo mucha gente que no nos fue a votar, este porque cambiemos, no es que se llevó todos los puntos que nosotros como Frente de todo habíamos tenido en, el, en la elección anterior, no estaban los votos esos, no o alguno estaba en otro disperso en otro partido, teniendo en cuenta que además era un apaso, pero en su mayoría no estaban entonces también es un mensaje que nuestro parte de nuestro sector no ha llegado a votar también es un mensaje no este ese no voto eh, y después fue esa evaluación y bueno ahí hay que poner mucho el ojo y repito volver a ordenar creo que eh, nuestra fuerza interna como frente mientras mejor esté nuestro frente internamente Mejor vamos a poder hacer hacia afuera, mejor vamos a poder gobernar, mejor vamos a poder pararnos frente al Fondo Monetario, mejor vamos a enfrentar a los especuladores, mejor vamos a resolver el tema de, de los precios, por ejemplo. Este Es muy importante, ¿no? Este, la
10: unidad en, en su máximo orden.
16: La unidad y el proyecto. Porque también la elección nos dejó ese aprendizaje. Con la unidad sola, en el 2019 era la necesidad de la unidad para ganar la de Macri. En el 2021 nos dimos cuenta que además de la unidad, hacía falta la homogeneidad. Uh -huh. de decir, somos todo esto, somos un frente que quiere ir para este lado. No que dentro del frente vos para un lado, yo voy para el otro y el otro va para otro. Vamos todos para el mismo, por lo menos que sea un, un, un mismo canal. Este, Por eso yo hablo de institucionalizar el frente. no. Una cosa es ser un frente electoral. Decimos, bueno, armamos una lista, nos juntamos todos y le tratamos de ganar al otro. Y otra cosa es, además de ganarle, nos toca gobernar. Y gobernar ya implica un sistema de, de acuerdos mucho más complejo, porque es resolver problemas todos los días gobernar. No es prometer que los vamos a resolver, ya es no, 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 hacernos esto. cargo de resolverlos. no sí. Y ahí sí necesitas una orgánica distinta, que creo que nos faltó un poco. Obviamente la pandemia en el medio nos corrió del, del eje digamos también lo que queríamos hacer, nos encontramos con, con imponderables que no nos esperábamos este pero bueno cuando uno gobierna se, se, se tiene que hacer cargo es así
10: y pasan todas esas situaciones yo digo y escuchándote bien atentamente eh, tenemos que institucionalizar hacerlo más fuerte digo al frente de todos eh, y es no correrse no no correrse por supuesto ante el miedo algunos intendentes buscaron estrategia bueno y, y seguramente también sus consejeros eh, en prensa, en difusión. Pero yo creo que tenemos que redoblar la apuesta eh, y buscar eso, institucionalizar. Vos lo dijiste bien. Eh, porque a veces al otro día era tirarnos las culpas entre claro. todos, ¿no? Y culpable este, el otro no jugó, viste a este que le pagaron tanto y no hizo nada, y al otro... Eh, también un poquito de sinsabor en las... En, en los armados de las listas eh, bueno a mí yo te lo cuento esto entre nosotros y, y acá los compañeros que nos escuchan que nos ven eh, por ahí siempre llega ese momento de decir no bueno pero no nos convoca yo creo que es pensar en el proyecto pensar en la Argentina pensar en la Argentina que realmente queremos pensar en que en la unidad que es tan difícil no y eso es lo que hay que predicar el, el hablar con todas y todos. Eh, yo, vos sabes que yo he, he ido he ido cambiando mi manera de pensar, yo era muy, muy verticalista, no entendía, entender lo que es el movimiento obrero tiene que estar en el barrio, pero se tiene que ver en el barrio, se tiene que ver en el comedor, se tiene que ver ante una situación difícil como nos tocó la pandemia, ¿no? Yo siempre tengo que ser agradecido de esos soldado de la vida. Compañeros que se y se exponían, uh -huh. y que iban a satinizar y, y agradecido a todos los que pudieron darnos las herramientas para poder lograrlo, ¿no? Eh, y, y ver compañeros que, que, que desde la solidaridad, ¿no? Eh, compañeros que no tenían no estaban registrados, compañeras que se juntaban, las compañeras del alma, del corazón, que ponían una ollita y pedían un un paquete de arroz en un almacén en otro lado, los menudos eh, el pollo con alitas el arroz el, el arroz, con, el arroz de, de pollo de alitas y empezar a generar y, y darle un plato de, de comida caliente y en los más humildes se vio más la solidaridad no sé si te tocó verlo eh, yo sé que, que perteneces a, a una organización que realmente estuvo a la altura que laburó que, que, y que creo que eso también despertó algo y tenemos que salir a despertar a nuestros propios compañeros decirles compañero, es muy importante tu voto no
16: totalmente ahí eh, nosotros aprendimos como fuerza social y política que la organización comunitaria es la que te salva este ese famoso esa famosa consigna de solo el pueblo sal salvará al pueblo este nosotros lo vimos, que ojo, no es desmerecer, porque hay una tarea y hubo una tarea del Estado haciéndose cargo de esta pandemia, ¿no? Sobre todo de nuestro gobierno. Pero si no hubiese existido eh, por abajo organización comunitaria, organización de los trabajadores, sectores eh, que ya venían, digamos, contra en el durante el macrismo haciéndose cargo de mucha contención social, este quizá la pandemia hubiese sido más brava, eh, sobre todo en los barrios eh, populares que capaz que no tenías espacio para aislarte, que capaz que tenías que salir a laburar igual porque si no no morfabas, o tenías que ir a rebuscártela igual este, porque no tenías un colchoncito para bancar eh, el, el momento de la cuarentena, eh, o no tenías para la higiene. No, no capaz no tenías para el alcohol en gel acordate sí, sí, que en sí, la primer pasó. momento en la cuarentena más dura el alcohol en gel eh, no era bien. como el, era como el dólar más o menos eh, lo que sí, valía sí, sí. Este... bueno
10: permíteme contarte algo que a mí me pasó eh, no estaban los barbijos de China no habían llegado claro no habían llegado y los barbijos y nosotros tuvimos la posibilidad de que un compañero mando saludos de Setia me dice Ricardo conseguimos algo de, mat de materia prima y después conseguimos nuestras costureras solidarias
16: mucho y lugares
10: pasó eso, sí. 20.000 barbijos logramos hacer, en, las compañeras se pusieron rápidamente y bueno, nosotros hacíamos eh, el satinizado y, y regalábamos barbijos. Y bueno, eh, todo un proceso, ¿no? Desde, desde el embolsado, de tener todos los cuidados. Y vos sabes que, qué importante, porque automáticamente... Eh, fue so, le, le, los compañeros solidariamente fueron fueron a hacer y esto tiene que ver con un país eh, que tiene que que nosotros la Argentina es muy linda nosotros tenemos compañeros muy valiosos y creo que mirando para adelante eh, yo digo y, y ahora empezamos la parte del programa para adelante no eh, que creo que tiene que venir la vivienda social tiene que empezar a a generarse, eh, las 3 T es muy importante, eh, yo creo que, que que hay que verlo y por eso preguntarte para adelante no eh, ¿cómo venimos? ¿qué pensamos para adelante? ¿cuál es el, cuál es el proyecto que tenemos eh, desde la Secretaría de Economía Social? Eh, ¿cuáles son hoy las herramientas que hay? y después cuando me diga la producción vamos a tener un minutito como para pasar y que sepan los compañeros eh, sobre todo en dónde estás ¿no? uh -huh. Una secretaría muy importante Me está diciendo la productora Lo podemos pasar para allí e introducir A los compañeros que nos están mirando Miles de
1: bonaerenses Forman parte de la economía popular Trabajadores y trabajadoras Que se organizan en postas sanitarias Acompañan la trayectoria educativa De chicos y chicas Mejoran el hábitat barrial. Elaboran kits sanitarios. Están al frente de comedores y merenderos. Recolectan y tratan residuos. Se dedican a la venta ambulante. Cultivan alimentos. Desarrollan ferias barriales. Recuperan fábricas. O pintan escuelas. Trabajadores y trabajadoras esenciales para su comunidad. Economía popular es trabajo.
10: Qué bueno, qué bueno. Importante, ¿no? Lo vieron los compañeros, hicimos el, el, la presentación que la teníamos que tener antes, pero bueno, para que entiendan, ¿no? Eh, ustedes fíjense... en es que amplio, ¿no? Sobre todo eh, los compañeros que benefician a su comunidad eh, Y que son trabajadoras y trabajadores que eh, le tenemos que dar el valor no? Por eso viene algo muy bueno que, que, que se, se anunció del Estado Y me gustaría que lo, lo, lo vayas compartiendo vos sí, hay... sí, sobre todo de los trabajadores no? Que hablan de los planeros, hablan ah, de, de, de los programas Y que son es trabajo,
16: ¿no? Totalmente, digamos, nosotros esta consigna con la que termina ese vídeo que dice economía popular es trabajo, tiene que ver con eso, no con eh, poner el eje eh, y poner a esos compañeros en el lugar correcto, no que a veces... Eh, un poco la, esta propia realidad de, que a veces no, nos trasladan en los medios no, no los ponen en, en el lugar del trabajo claro, claro. ¿no? lo ponen en el lugar de piqueteros lo ponen en el lugar de planeros lo ponen en el lugar de los vagos que cobran el plan eh, y hay una riqueza como bien vos decías cuando caminas, recorres este, una riqueza muy importante y ahí están los desafíos que se vienen Veamos, la, la pandemia los puso en una visibilidad de esenciales, porque si no había merenderos y, y comedores Total. en la cuarentena en, en los barrios, muchos dar, no hubiesen bueno. podido salir adelante, eh, si no se armaban las postas sanitarias eh, o el, la misma tarea sí, que sí, hicieron sí. ustedes con la sanitización, seguramente hubiese habido más contagios todavía que los que Total. tuvimos, o hubiese habido menos conciencia del cuidado, ¿no? eh, y el desafío que tenemos nosotros ahora en términos de, de la política de la subsidiariedad es... Empezar a discutir una ley de economía popular, una ley provincial de economía Qué popular. Bueno. Eh, una que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con darle la visibilidad que corresponde. Digamos, eh, generalmente los compañeros de los movimientos nos dicen, nosotros somos invisibles. Eh, nadie muestra la tarea que hacemos, que desarrollamos, que se labura día a día, el esfuerzo que hay detrás de cada una de esas tareas. Este, solo nos muestran cuando vamos a la calle a hacer quilombo, pero nunca... Cuando estás todos los días a cargo de alguna tarea productiva o sociocomunitaria. Entonces, construir la visibilidad. La segunda, poner en valor. ¿Quién dijo que el mueble que hace una carpintería en una unidad productiva no tiene la misma calidad que el que capaz encontrás acá en el puerto de frutos? ¿No? Eh, ¿O quién dijo que eh, la, la verdura que vas a comprar a la verdulería es mejor que es la que puede surgir de una huerta de, de la agricultura familiar. A veces nadie lo dice, pero hay como un pensamiento instalado de que eso es como de segunda. ¿no? ¿O quién dijo que la, la, las compañías que están en, una, en un panificado, una unidad productiva de panificados, no hacen el, el, el pan más rico del barrio? Este Es poner en valor. Poner en valor no es solo reconocerlo, sino también que se pueda eh, vender para que se gane en el mango porque Seguro, este, nadie vive con el plan, como, como otros pretenden de decir. ¿no? Todos esos compañeros que cobran algún ingreso vinculado al Estado, sí o sí lo complementan con una changa, con una tarea productiva, en algún otro espacio en donde laburan. Eh, y lo otro es correr algunos mitos. Mirá, nosotros impulsamos cuando llegamos el registro de trabajadores de la economía popular. Dijimos, lo primero que tiene que hacer el Estado es registrar al trabajador. Si no, ¿cómo sabemos cuántos son, dónde están? Hubo un registro masivo que fue el IFE. no El IFE fue como que más digamos, apuró ese proceso. Hubo 12 millones de inscritos en el IFE. este Dos tercios de la población económicamente activa, estamos hablando. 12 millones de, de, de argentinos sobre 18 casi que es la población económicamente activa. Quiere decir que dos tercios de la población no tiene todos sus derechos eh, laborales asegurados. Uh -huh. este, la mitad de eso es la economía popular, alrededor de 6 millones. Nosotros dijimos, hay que salir a registrarlos. ¿Sabes cuántos de esos 6 millones cobran, por ejemplo, el Potenciar, que es el programa que más suena? Un millón. Mirá. Entonces quiere decir que en la economía popular un sexto de los trabajadores cobra un plan social. Después hay... Eh, sobre 1 sobre 6, estamos hablando casi del 80% que no cobra ningún plan del Estado. Uh -huh. Que vende en la calle, que vende en una feria, que tiene un tallercito en la casa, que labura la tierra, eh, que es cartonero, que
10: es cartonero, que labura de jardinero, de pintor, Exacto. que changuea.
16: Entonces, a todo ese sector... El empleado
10: no registrado.
16: Claro. A todo ese sector la idea es ahora... Eh, la otra manera de registrar lo que queremos o de incorporarlo es darle el monotributo productivo, ya no el monotributo social, porque la otra discusión es esa. Como es un trabajador y produce, tiene que tener un monotributo productivo, no un monotributo social. Nosotros claro. no queremos asistirlo, queremos incorporarlo y fortalecerlo en el mundo del trabajo. Ese monotributo productivo por dos años lo va a bancar el Estado. El Estado dice, yo voy a subsidiar esto para que esto crezca.
10: Para que realmente, y es más... Habiendo programas como el de FONCAP, por ejemplo. Por ejemplo. Darle, darle posibilidad para poder comprar sus herramientas. Para poder comprar para...
16: herramientas, para poder comprar máquinas, sí. para que el Estado compre. Nosotros logramos en la provincia, esto de los kits sanitarios que, que salía ahí, la primera vez, está bien, lo permitió la pandemia también, ¿no? pero es la primera vez que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires le compra kits sanitarios a cooperativas textiles. Siete millones de kits sanitarios. Y las cooperativas estuvieron a la altura y los hicieron. Y ahora se eh, se dice se amplió la licitación y van a ser 7 millones más, porque el ministerio dijo, ¿cumplieron? Quiero 7 millones más. Eso significó casi mil talleres cooperativos laburando durante la pandemia. Eso significó casi 10.000 compañeras, sobre todo porque eran la mayoría mujeres, que mejoraron su ingreso. Este, su ingreso en, en salarial este, y fue una acción del Estado que logramos en función de este sector. Ahora, con lo de los almacenes, hicimos también una política parecida. Logramos, no solo esto que decía, fortalecimos los almacenes, pero en vez de decirle, toma, te doy plata para que te fortalezcas, dijimos, no, voy a las cooperativas productoras de alimentos, yo, Estado, le compro a esas productoras y al almacén le doy el, su el subsidio en producto, para que vaya directo a la comercialización. Entonces, fortalezco dos sectores, como te decía, ¿no? Al que comercializa en la economía popular y al que produce en la economía popular. este Esas son las tres. Y ahora queremos renovar, ahí aparecía también la pintura en escuela, que fue un programa que arrancó al Qué principio de la pandemia. Eso también, ¿no? 1.500 escuelas pintamos en toda la provincia de Buenos Aires con este programa. Hubo 20.000 compañeros que mejoraron su, su ingreso con esta tarea. Y ahora lo estuvimos hablando el otro día con Juan Chizabaleta. Por pues eso fue una cosa articulada. La provincia puso los materiales, la nación mejoró el ingreso de los trabajadores y se desarrolló la tarea. En toda la, creo que llegamos, no llegamos a los 135 municipios, pero creo que a 115 municipios, eh, 1.500 escuelas. Este, y ahora queremos ir por una etapa más. Y que eso además, todo lo que genera en términos de, de ingresos de los compañeros, va a la economía local. Va al almacén, va a comprar zapatillas, va a pagar las cuentas en el barrio. Eso empieza a circular y tiene que ayudar a fortalecer otros trabajos también. ¿no? Uh -huh. y, y después la otra mirada que queremos empezar a, a desarrollar tiene que ver con eso. Nosotros tenemos un gobierno que está bien y apunta mucho al consumo, ¿no? Trata de inyectar para que haya capacidad de consumir y eso pueda mover la rueda. Bueno, pero eso nosotros decimos, hay que complementarlo con generar mejores condiciones de trabajo, no solo mejores condiciones de consumo. No es automático que por todo el mundo consuma más, los trabajadores van a tener más derechos. Entonces tenemos que también poner el ojo en las condiciones de trabajo. En esto que te digo, ¿no? Casi 12 millones de trabajadores que quizá tengan hoy un manguito más en el bolsillo, pero no tienen los derechos como trabajador o como trabajadora. Bueno, ahí nosotros queremos aportar de la economía popular, y obviamente eso después tiene que ser una tarea con el Ministerio de Trabajo, tiene que ser una tarea con el Movimiento Obrero también, este, en donde decimos, bueno, si la población económicamente activa, los trabajadores argentinos son 17, casi 18 millones, ¿cómo nos damos tareas de política pública para alcanzar con derechos a todos?, y que eso va a permitir, eso va a después repercutir en consumo. Nosotros decimos quizá hay que empezar al revés. ¿Por qué nos vemos primero por los derechos? Y que eso después va a repercutir en consumo pues automáticamente. El trabajador está mejor y construye su casita, mejora, trata de comprarse un auto mejor, digamos, todo el tiempo lo invierte, lo invierte en su familia, compra ropa, ¿no? Entonces, este.
10: Fortaleciendo la economía interna. Exacto. Generás que también se mueva. Exacto. Eh, ¿Qué pasa? Vos sabés que yo lo, lo discutía, no sé si vos lo, lo, lo notaste en este diálogo que tenemos eh, Fede, yo veo que hay grandes empresas que tenían departamentos, así me lo hablaba Hay grandes empresas que tienen departamentos que se sirven de los programas del Estado. Ahora, tenemos un problema nosotros también. Yo creo que no sabemos articular las políticas, los programas que tenemos que llevar también a esos medianos, pequeños empresarios para que lo sepan. Uh -huh. Vos fíjate lo que pasaba. Nosotros hemos ido a empresas que, que tenían problemas con los trabajadores y me contaban compañeros de la actividad de, de diferentes sindicatos que venían y decían, no, pero eh, nosotros no tuvimos la ATP Nosotros no nos pagaron esto No nos pagaron lo otro Nosotros no pudimos ser beneficiarios porque es un lío dice oh, le le pero ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque el contador nos dijo que, que no podía entrar Que siempre las páginas estaban caídas Que siempre Claro eh, Fue un negocio terrorífico para los contadores claro. ¿Por qué? Porque venían todos a preguntar entonces, los tipos que cuál era la más fácil. No, mirá, es un kilómetro, te piden el ADN. De... Mentira. Mentira. ¿Era por qué? Porque tenía una cartera de clientes de empresa, donde yo realmente le tenía que hacer la liquidación de a ver. Y vos imaginate, cargar de una empresa, la, eh, llevar la contaduría y tener que entrar en el programa y cargar cada CBU de cada trabajador, y no, tengo que contratar a un empleada administrativo. No, 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 no no no, les, no, no, te, no te dan bola, no entras nunca. Okay. ¿Entendés lo que te quiero decir? Terrible. Y por eso los que fueron beneficiados fueron esas grandes empresas que ponen... Departamentos para o sea, beneficiarse equipos para eso, claro. Se y eso. vos tenés el pobre eh, 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 PyME que tiene 20, 30 a 40 empleados y que va a contador y dice: Mira, tomá, ahí tengo. A ver, fijate si puedo. No, no, mira, Carlito, no es imposible. Te cuento. Yo ayer estuve que me lo decían los mismos gremios. Te lo dije, te lo cuento. Y son que, que, el verdubiano y verciano los contadores. ¿Qué le decían los contadores? No, no, te, te, tienen 3 de la mañana estábamos y no podíamos ingresar. Mentira. Fíjate la locura, ¿no? Eh, ¿Qué pasó también en muchos lugares que todos le echan la culpa a algún, algún que otro actividad, ¿no? Eh, en, la, en el encuadre gremial. Te cuento porque esto también pasó en el encuadre gremial. Yo venía Carlito y le decía eh, dejaban en el estudio del contador tanto y decía. ¿Y a dónde lo vas a registrar los trabajadores? Y buscaban el que pagaba menos por convenio colectivo. Entonces vos tenías un ferroviario que estaba en Pastelé, un ejemplo. Un floricultor, estaba en el... era floricultor. Y no te era herrero. Y tenés compañeros que pasó con comercio, pasó con un montón de actividades. Entonces, eso, eso son los contadores, que no lo saben, no, no, nadie lo. Ahora, todos somos unos vagos, todos somos unos quilomberos, somos todos. Entonces, ese es el problema: que uno dice, eh, bueno, ¿y cuando naciste qué crees? Y quiero ser empresario, si es el que menos les pega. Ahora, para ser empresario tenés que. Eh, eh, muy difícil, muy difícil, y estamos en una sociedad que se vende, y que se vende a través de eh, los canales de televisión. Pero también tenemos hoy lo que yo digo y siempre lo remarco: eh, hoy no ven tanto los canales de televisión. Hoy existe esto que es el celular. Claro. Y el compañero, eh, yo siempre lo, lo, lo cuento: el compañero, yo creo que hoy va hasta el baño, entra al baño. Con el teléfono. Con el teléfono. Pero porque nos vemos, eh, tenemos un, una um, adicción de, de mover la información, de estar. Y, y por ahí muchas de las informaciones que uno escucha, entiende, es a través de las redes sociales, es a través del teléfono, es a través de... Entonces, nosotros creo que tenemos hoy también, tenemos que aprovechar nuestro lugar para trabajar ahí. Por eso agradecido eh, a todos los compañeros que nos siguen, que nos escuchan, porque ya cerrando el programa tenemos casi mil compartidos... Y esto tiene que ver con el movimiento obrero, con que tenemos muchos gremios, muchos compañeros, que es interesante, vamos a ponerlo. ¿no? Por eso es que te preguntaba eh, qué se venía para adelante, qué era lo que se viene para adelante, cómo podemos integrar, cómo podemos regular, qué importante que es el mercado en tu barrio, que regula, qué importante el laburo de ese trabajador que adquirió un potencial y que hoy va a ser un trabajo y que está buscando tratar de entrar en la formalidad. Qué importante es ese, ese compañero que estaba en una pequeña pyme, una fábrica, y que vino el dueño y dijo, no me importa el activo de lo que tengo, me voy a la miércoles, dejó a todo el mundo colgado y hoy es una fábrica recuperada. Qué importante que es decirme que hoy... 7 millones de kits, puede ser,
16: estuve mal. Y vamos por 7 más, 14. 7 van a
10: ser. millones de kits sanitarios se cumplieron, se entregaron en tiempo y forma y con todas las normas correspondientes. Y eso tiene que ver con el trabajo de nuestros compañeros y compañeras. Qué importante. Esto es lo que hay que decir. Esto es lo que tiene que ver y lo que se tiene que decir. Esto es lo que tenemos que mostrar. Qué importante que es. Nuestro trabajador eh, 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 trabajador de la economía popular, que sirve para mejorar una sociedad. Ese compañero que dice, yo quiero tener un monotributo productivo. Yo vivía, y, y tengo muchos amigos, la otra hablaba con el colo, eh, que estaban formando los vendedores. Y yo he visto vendedores vender su mano del diario y llevarse la diaria de su casa... ...y pasar muchas necesidades ahora... ...llegar a la edad... ...de casi jubilarse... ...y no poder acceder a una jubilación, Fede... Uh -huh. ...entonces qué importante que es... ...pensar en el otro... ...y cuando hablamos la patria es el otro... ...la patria es el otro... ...tiene que ser pensar en nuestro... ...en nuestro par... ...pensar en nuestro compañero... ...pensar en nuestro vecino... ...el que vive al lado... ...y pensar en los trabajadores... Y por eso es importante cuando uno dice tenemos que estar donde tenemos que estar. Y yo estoy muy orgulloso. Muy orgulloso porque tenemos funcionarios que funcionan. Como también tenemos funcionarios que no funcionan. Y que a veces eh, miran para otro lado. Nosotros vamos a tener vamos a tener eh, la grandeza ...de insistirle, de, de hablar con nuestros compañeros para que funcionen. Y después de esta elección nos quedan dos años de trabajo, de mucho trabajo... ...de mucho compartir, de mucho charlar y los funcionarios que no funcionan... ...lo vamos a decir también, porque también está en la responsabilidad nuestra... ...decir lo que no funciona y eso es estar a la altura... Y hoy me toca estar con un funcionario que funciona. Que lo dije siempre. Y no es porque estés acá, porque yo... Eh... ¿Y cómo defendiste los trapos? Yo me quedé con una, me acuerdo una vez, un compañero que le pegaban. Y yo te dije, che, pero ¿qué está pasando? Y, y lo defendiste. Mm. Y eso te demostró tener una altura muy grande. Eso se llama lealtad. Y cuando uno tiene lealtad, creo que no hay valor... No hay valor que le pongan a ningún compañero. El mejor valor que puede tener un compañero es la lealtad, ¿no? Fede, no sé, para ya ir cerrando, me gustaría... Bueno, eh, la verdad que ha sido lindo escucharte, entender, me gustaría invitarte más seguido, seguro con una producción, porque venimos trabajando y estas son las cosas lindas que hay que contar, ¿no? Uh -huh. Y yo quiero ser un, un pequeño espacio... Un pequeño espacio que es la voz del trabajador para contar las cosas lindas que se hacen y que tienen que ver, y que tienen que ver con vos, con el trabajador, con tu vecino, el, el que tiene que ver con no discriminar, con, con ver y entender que somos todos trabajadores,
16: ¿no? Tal cual, tal cual. Te agradezco, te agradezco las palabras. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros que nos ven, que nos escuchan. Es muy importante, es muy importante contar con medios, compañeros, con medios comunitarios, con medios que expresen la voz de los que muchas veces no se expresa eh, o que no permiten expresarse, eh, porque también eso tiene que ser parte de, del proyecto. ¿no? Eh, hay algo en donde, o algo que nosotros aprendimos permanentemente en esta tarea que puede ser la militancia, en donde nos toque, en el territorio, en el movimiento obrero, en la función pública, siempre es muy importante, aunque capaz que no tenga todas las postas, de cómo hay que hacer las cosas, tener claro en, en qué lugar te tiene que parar. ¿No? Si uno tiene claro en qué lugar se para, es más fácil después encontrar el cómo hay que hacer las cosas. Nosotros tenemos claro que hay que pararnos siempre del lado de los trabajadores. Este, hasta a veces cuando no entendemos por qué, no hay que no hay que dudarlo. Porque en algún momento uno entiende el por qué. Uh -huh. este, por lo menos eso para mí eh, siempre ha sido un aprendizaje en la militancia, ¿no? Eh, porque uno intenta construir estrategias, intenta construir análisis, va en busca siempre de soluciones, y no es tan fácil, pues vivimos en un mundo que, digamos, que generalmente te lo domina un sector que, que no pretende que uno como, como trabajador, como comunidad, avance solidariamente. ¿no? Este, entonces a veces te hacen, te quieren hacer perder, a veces las redes... Ustedes las hacen funcionar bien, pero muchas veces las utilizan, digamos, hay sectores no, que las utilizan no, no, no. para... Te sobreinforman para que en realidad no te, no entiendas nada. Este, entonces cuando... es un, digamos un, No no una recomendación, pero algo que quiero compartirle a los compañeros y compañeras que nos escuchan, cuando estén perdidos, cuando no sepan por dónde es, tienen que saber y tienen que pensar dónde me tengo que parar. Me tengo que parar siempre al lado de los trabajadores. Y ahí van a empezar a encontrar el caminito si no lo, si no lo tenían claro. Así que gracias, porque vos también marcás permanentemente desde este micrófono y de la militancia permanente en la CGT Zona Norte, que el camino es por ahí también.
10: Bueno, eso es la, la construcción. Vos sabés que eh, contándote rápidamente, yo hace sí, dos años y medio que me toca eh, bueno, estar al frente, digámosle. Eh, que siempre estuve con, eh, siempre estuve eh, trabajando, laburando por ahí desde mi gremio, desde los ferroviarios, yo soy de la Unión Ferroviaria, todos lo saben, eh, gremio cual amo, vivo mi pasión, eh, pero cuando me tocó eh, dar este paso, por supuesto que cuando hablé con mis padres y me dijeron Ricardo, eh, creo que te y me dieron el apoyo, Entendí que era con todos, si no iba a haber gremio grande ni chico, decía yo, cuando sumí, sino que somos todos trabajadores. Y, y tenía que ver con la militancia, tenía que ver con que... Che, yo muchas veces critiqué, yo decía, ¿por qué se habla de lo territorial? Cuando el movimiento obrero vive en el territorio, vive en el barrio. Pero tenía que ver y tenía que demostrar que nosotros íbamos a caminar los pasillos del barrio, con que nosotros íbamos a estar en los merenderos como lo estuvimos, nosotros íbamos a estar sanitizando y no solamente en el conflicto, no solamente en el conflicto en la puerta de la fábrica, en cada lugar donde nos llamaran que estuvimos y estamos, sino que tenía que ver con un trabajo que tenga que tenga absolutamente una una hermandad con todas las organizaciones y con el barrio. Y a nuestros compañeros le decimos, vos tenés que ser libre de elegir en la organización que te sientas cómodo, pero militar. Y, y bueno, me encontré con un montón de cosas, ¿viste? te han, Algunos tienen celos, eh, me ha pasado que muchos tienen sentido de pertenencia, ¿viste? y por ahí se creen, y se creen que son dueños del barrio, ¿viste? Y uno no es dueño no, del barrio, nosotros somos... Nosotros somos laburantes y uno entiende, ¿viste? Y hablar con algunos compañeros, por supuesto, que viste que se sienten, ¿no? ¿Y qué, qué, qué hacen? Eh? Y, y, y los laburantes vivimos en el barrio. Entonces, yo abrazo a todas las organizaciones sociales, a todas, ¿eh? que tengan que ver con, que, con dar una mano y pensar, Fede, pensar cuando decimos que no sea para afuera, que sea realmente eh, en el lugar que tiene que ser la patria es el otro y tiene que ser con nuestro prójimo y tiene que ser con el trabajar por eso eh, celebro celebro todo el laburo que ha hecho el movimiento Vita me hago cargo de compañeros que valen oro un, un saludo para el patito para mi amigo de, de Luján el eh, patito ya pronto te voy a ir a ver eh, el gringo el gringo que, que una, un día de la semana eh, eh, se pone a hacer un loques y ...para no olvidarse dónde viene, ¿no? Eh, que, que un día de la semana... ...comparten la fe... ...el pensar... Eh, ...estos que son los peregrinos de Francisco... Que, ...que con la fe... ...que laburaron, que pensaron en el otro... ...en el prójimo... ...y que tiene que ver con una Argentina que queremos para adelante... ...yo pienso... ...en la unidad del movimiento obrero... ...pienso en la unidad de los argentinos... ...pienso que es importante que... ...empecemos a ver un país que tiene salida... Y tiene salida militando Cuando nos quedamos quietos Y empezamos a mirar para cualquier lado Ya empezamos a ver errores bueno. En los demás Y es importante laburar no Así que bueno, agradecerte Fede, la verdad eh, Muy agradecido porque te hayas tomado Estos minutos para venir eh, Sabemos el inmenso Trabajo eh, Que tenés El laburo y yo pegué un llamadito y vos me dijiste Ricardo, no hay problema, y eso te lo, lo digo acá en público, eso tiene que ver con un funcionario que, que nunca perdió la humildad, ¿no? Uh -huh. Así que te lo agradezco. Llegué
16: justito nomás, llegué justito. Voy a salir rajando también porque tengo que ir a buscar a mi nena, pero. Ay, qué raro este, que no la trae. Bueno. Está acá en el club, está haciendo la bienvenida, tela en el club. Y...
10: Bienvenida cuando quiera venir, Fede. Dale, Mándale dale, gracias. Gracias
16: a también a vos, y creo que lo importante es eso, ¿no? Eh, eh, los trabajadores y, la y los compañeros de este pueblo hermoso que es la Argentina no tenemos plan B, tenemos un solo plan que es ir para adelante. El plan A nuestro es ir para adelante, no podemos retroceder nunca, tenemos que empujar y tenemos que empujar de abajo hacia arriba, que eso es lo otro importante. ¿no? Este, nosotros tenemos que sacar esta Argentina adelante con todos, integrando a todas y todos, pero es de abajo hacia arriba, sin duda. Y es como dicen ahora también, desde la periferia hacia el centro Perfecto. desde la periferia dice? hacia el centro también Sal este.
10: saludo, quiero saludar a todos los compañeros de UTEP a todos los compañeros de Levita a todas esas compañeras de fierro que están en los barrios a mi compañera en Vicente López, a Erika, al Colo a Milka, a todos nuestros compañeros al gringo, al Pato a todos esos compañeros que Fabricio, se me enoja Fabricio. No, Fabricio se me enoja Fabricio Fabricio, se me va a enojar. Bueno, y a mi familia, por supuesto, eh, gracias por el aguante, a todo el movimiento obrero en general, a todos los sindicatos, estamos donde tenemos que estar, te agradezco por acá, a vos que nos mirás todos los jueves, a vos que nos acompañás, y a vos militante que compartís, que es muy importante eso, para que llegue la voz del trabajador donde tiene que llegar. Nos vemos, nos vemos el jueves que viene, saludos, chau, chau, chau.
1: Es todo por hoy, pero te esperamos el próximo programa. La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio. Porque la única verdad es la realidad. Hasta la próxima.